0: 7-es A Klubrádió közéleti, politikai magazinja Jó napot Európa, jó napot Nagyvilág Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen internetes oldalunkon Youtube-ján, telefonján, wifi rádióján számítógépén, vagy a vasalóján Jogunk van szólni Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok Szerkesztőtársam Csernyánszki Judit ha Magyarországon születsz és időt nagyobb részét itt töltöd, akkor a várható életed nagyjából 8 évvel lesz rövidebb, mint az Európai Unió átlaga évvel. Ha férfi vagy, még nagyobb a különbség. Ha azt is megnézzük, hogy mennyi az egészségben eltöltött időd, akkor még rémisztőbb a kép. A férfiaknak alig fél, a nőknek 63,5 év jut. A megelőzhető és elkerülhető halálozások aránya Magyarországon talán a legmagasabb a térségben. Kétségtelen, az okok sokfélék, és nem is az elmúlt másfél évtizedben alakultak ki mind. Az okok a környezet állapotát, az életmódig és az egészségügyi ellátás színvonaláig sokfélék. Mindezen változtatni a közvélekedés szerint nehéz és sokáig tart. Ám ez egyáltalán nem igaz. 14 év például elég arra, hogy igazán sokat rontson a helyzeten. Bizonyára népszerű az otthoni pálinkafőzés gyors engedélyezése, de az életet nem hosszabbítja meg. A környezetvédelmi szabályok fölfüggesztése, a romboló ipari termelésnek utat engedve, a települések zöldebb részeinek lebetomozása is gyorsan érzékelteti a hatását. Na! és ami az egészségügyben történik. 2010-ben, ami szintén nem a duskálás időszakaként került a magyar egészségügyről szóló feljegyzésekbe, még 4,5 át a GDP-nek költötték az egészségügyre. Ma alig három és felet, Jó 20 os csökkenés, miközben az árak nyilván mentek fölfelé. Az oktatás és a szociális szféra még rosszabbul járt, de se baj, a fejedelmi vő éppen most vett 11 újroda házata a baráti Szerbiában, Szépen híznek a fociakadémiák határon innen és túl, na és a hűbérúr személyes zsebe, miszeros lőrinc sem panaszkodhat. Ma Magyarországon alig a felét költik lakosonként az emberek egészségére az állami szférában, mint az európai átlag. A bezáró kórházi osztályokról, a végtelen várólistákról, az elvándorló orvosokról és szakdolgozókról szóló történetekkel Dunát lehet nerekeszteni. A nap mondta az orvosi kamara frissen megválasztott elnöke, hogy aki jót akar magának, az gyűjtsön a magánorvosi ellátásra, mert más túlélési esélye adott esetben nem sok marad. Értsd, ha jövedelmű vagy, mondjuk ideértve akár a pedagógusok társadalmást is, és nincs aki segítsen, akkor pehjed van, és nagy valószínűséggel tovább rontod egy szép napon a túlélési statisztikákat. Annyit érsz, amennyit van, bár a temetés sem egy olcsó mulatság, érdemes azt is kétszer meggondolni. Miközben dörgedelmek hangzanak el arról, hogy szó sem lehet itt nyerészkedésről, ezért a vállalkozóként működő asszisztenciát kidobjuk, még ha ezért osztályokat is kell bezárni. Ám közben az Orbán vitézek szépen megszerzik a kórházi takarítások, üzemeltetések, vagy akár a gyógyszerbeszerzések könnyen-gyorsan, jól fizető területeit. A mind kevesebből, mind többet harácsolnak össze. A magyar átlagos egészségügyi ellátás színvonala mind messzebbre kerül az európaitól, és minden jel arra mutat, hogy a helyzet még csak rosszabbodni fog. Aki elmegy Magyarországról az adott esetben nem csak a demokráciát, a minőségibb oktatást, a kiszámítható polgári létet választja, de azt is, hogy tovább fog élni elfogadható egészségi állapotban. A vacak és romló ellátás, hát ráadásul nem is olcsó, a járadékok, elvonások szépen apasztják a bevételeidet. Megjegyzem, amikor szóba került a több biztosítós modell, a 300 forintos vízidírói nem is beszélve, akkor gyorsan és könyörtelenül sikerült felcukkolni a népeket mindenféle változás ellen. Akkor nem értettem, hogy a hatalomba készülő Fidesz miért akadályozza meg, hogy az előző kormány oldja meg azt, amit lehet, vigye el a szükségképpen jelentkező balhét, hogy ők majd egy normálisabb rendszert vehessenek át, és élvezhessék annak eredményeit. Ma már értem. Az európaihoz képest szó szerint gyilkosabb rendszer működtetése nem érdekli annyira a szavazópolgárokat, hogy elgondolkozzanak azon, jó ez így. Inkább meghal hamarabb, előbb lesz szerencsétlen kiszolgáltatott beteg de legalább Brüsszel eszhet egy jót. Nincs politikai következménye, tessék három hónap múlva jelentkezni a sorszámért válasznak sem. Az urak a markukban röhögnek, és látják, az állami egészségügyből lehet lopni, a magánon lehet keresni. És aki korán meghal, a nyugdíjkasszát sem terheli feleslegesen.
1: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai
0: magazinját hallják. Csernyánsziudit szerkesztővel a következő témákat ajánljuk a figyelmükbe. Ne oldják föl a befagyasztott uniós pénzeket, amíg nem látjuk tisztán, milyen eredményt hoz az Országos Bírói Tanács hatév év után, január 8-án esedékes volt újraválasztása. A jogszabályok kozmetikázásáért győződjünk meg arról, hogy valóban megreformálták az igazságügyet, figyelmeztetett egy uniós képviselő. De mi is az Országos Bírói Tanács jelentősége, és vajon egy fecske csinálhat-e nyarat? Erről kérdeztük Fleg Zoltán professzort, jogszociológust, aki szerint, a bírói függetlenség ma már csak szép álom Magyarországon. A magyar lakosság, mint egy fele, fontosnak tartja, hogy keresztény értékek mentén irányítsák az országot, ugyanakkor a megkérdezettek 85%-a szerint elfogadhatatlan, hogyha a papok nyíltan politizálnak a templomokban. Az egyháza politikai szereplálásáról a Veszély Egyház és vallás Kutatóintézet online konferenciát tartott, amelyről Kárpáti János készített összeállítást. Egyre több kórházi osztály és ellátás szűnik meg, az államtitkár szerint nem szükséges, hogy minden megyében legyen például szemészet. Az emberek nagyon más nem tehetnek, ha gyógyulni akarnak, akkor a magánegészségügyet kell sokszor és drága pénzen választaniuk. A kilátások Mihályi Péter egészségügyi közgazdást kérdeztük. Falodi György unokája Alexander nem szülőhazájában, Nagy-Britániában, hanem most itt Magyarországon érzi magát otthon. Az egykoron ünnepelt világpolgár költőhöz fűződő viszonyáról, és az Orbáni rendszerről beszélgetett vele egy hosszú teázás alkalmával Csernyánszki Judit. Műsorunk második felében pedig megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit, Horn Gabriellával, a Szabad Európa újságírójával és Erkis Kornéliával, a magyar hangmunkatársával és természetesen Bolgár Györgyel. Hetes Tódium.
2: Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Flexoltán alkotmányjogász, jogszociológus professzor van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az Országos Bírói Tanácsba új tagokat választottak, és hát ez azért is lényegesebb, mint egy szakmának a belső ügye, mert részben az Európai Unió a Magyarországnak járó támogatásokat az igazságszolgáltatás függetlenségéhez kötötte, köti. És hát most megy a latolgatás, hogy az Országos Bírói Tanácsba vajon olyan tagokat sikerült választani, akiknek a bírói függetlensége fontos, vagy akiknek a a saját szakmai előmenetelük mondjuk, és a lojalitásuk bizonyítása a bírósági előjáróknak, akik viszont úgy fest, hogy politikai kinevezettek. Mit lehet látni?
3: Igen, hadd egész ki ezt a jelentőség dolgot még el. egy-két dologgal. Valóban a jogállam szempontjából nagyon jelentős a bírósági függetlenség és a bírósági függetlenség szempontjából nagyon jelentős a, ez a bírói önkormányzati szerv. De azért azt tudni kell, hogy önmagában egy intézmény Where bírói testület nem fogja megmenteni a magyar jogállamot, tehát ezt az európai zenitáshozó se gondolták komolyan. De, tehát nem csak ez az egy kritériumrendszer szerepel, valóban fontos, de, de egyáltalán nem lehetünk nyugodtak, hiszen egy bírói önkormányzatiságnak partnerekre van szüksége ahhoz, hogy működjön, például a, a kúria elnökére, például ombudsmanokra, például alkotmánybíróságra. De, de csak sok olyan tényező van, ami hiányzik a rendszerből, tehát az egy fecske nem csinál nyarat, áll látni lehet, az, az nem sok, és őszintén szóval, legyünk optimisták ebben a tekintetben, vagy legyünk, hogy is mondjam, türelmesek, mert azt lehet látni, hogy olyanok kerültek be a testületbe, választottakként, tehát a bírók bizalmából, akik kevéssé ismertek, és az talán biztosan jó hír, hogy összesen egy olyan ember van, akit ugye hivatalvezetőnek a akarata tett vezetővé, és aki nak idején a handó búcsú, búcsú levelét is aláírta. Tehát nem történt meg az, hogy nagy számban kerültek be olyanok, akiknek a tevékenységét ellenőriznie kéne ennek a testületnek. És még egy dolog látható első pillantásról, hogy nagyon kevés a fővárosi bíró, tehát a vidék lázadása is valahogy szembe tűnik.
4: Ennek a
0: bírói függetlenség szempontjából van jelentősége, vagy csak ez a bírói karon berüli valamiféle vetélkedésnek a következménye?
3: Én két jelentőséget látnék. Egyrészt, hogy nem tekintették a bírák idelevásnak, hogy kit választanak meg. Azt lehet tudni, hogy a hogy egy nagyon régi feszültség. Tulajdonképpen a, a rendszerváltás óta, vagy azt megelőzően is létező feszültség van Budapest és a vidéki bíróságok között a leterheltség, munkaviszonyok, megbecsültség, a presztíz munkateher tekintetében és a, a vidéki bírák talán azt érezhették, hogy a fővárosnak túl nagy szava van az egész igazságszolgáltatás irányításában, és olyanokat választottak meg, akik pontosabban hogy nem választottak meg nagy számban fővárosi bírókat. A fővárosi bíróság, amelyik a legnagyobb magyar bíróság ebben az értelemben most elvesztette a túl reprezentáltságát, ami eddig jellemző volt, és az a helyzet, hogy, hogy ennek az a, az a jó híredben, hogy létező feszültségre is reagál a bíróikor. Az, hogy ezek között a megválasztott bírók között mennyien lesznek olyanok, akik érzékelik a súlyát egy autokratikus rendszerben, Mondjuk az egyetlen olyan szervezet, amelynek komoly hatáskora van a politikai hatalom ma akaratával szemben. Ezt most még nem lehet tudni, mert nagyjából ezek a bírák a kevéssé ismert bírák közé tartoznak. De reméljük, hogy a bírói kar azonban ismeri őket, és azért választotta meg őket.
0: Mondta, hogy egy testületből, létéből vagy működésből nem lehet messze menni következhetésle, vonni a jogállam egészére, de hogyha az egész bírói kart nézzük, az ítélkezés gyakorlatát, akkor mennyire maradt független a magyar bíróság? Mi közben látjuk, hogy a hivatalvezetőket, a kória vezetőit, és a többi hát mind, mind kormányzati nyomásra nevezték oda ki a.
3: Igen. Ez egy örök kérdés, tehát a függetlenség egy nagyon komplex összefüggő rendszer és teljes egészében, totális módon sorra, soha nem szűnik meg. De azt egészen biztosan merném állítani, hogy ez az egyszerű megnyugtató állítás, hogy Magyarországon létezik függetlenség ezt biztosan nem mondható, mert olyan erővel jelent meg a, a Kúria szerepe a igazságszolgáltatás gyakorlatával kapcsolatban, hogy a fontos ügyek eldöntésében olyan erővel jelent meg a Kúria elnökének a politikai irányító szerepe a Kúrian belül, olyan erővel jelent meg az alkotmánybíróság bírói gyakorlatot, politikai a szerepe, és olyan erővel jelenik meg a politika hatalom által kiválasztott igazgatási vezetők, bírói szelekciós és előmenetelt befolyásoló szerepe, hogy strukturális okai vannak annak, hogy azt állíthatjuk, hogy, hogy szisztematikusan nincsen. Bírói függetlenség, ez nem jelenti azt, hogy, hogy néhány bírói tanács, vagy bírák, akár a bírák többsége is függetlenül ítélkezik, de azt tudjuk például, hogy az Európai Unió akaratával szemben egyáltalán látszik az, hogy mondjuk a ügyek kiválasztása vagy az ügyek szignálása, az minden tekintetben makulátlan lenne politikai értelemben, mert a politikailag jelentős ügyek, különösen, hogyha az a kórián végződik, hát őszintén szóval nem sok esélye van annak, aki, aki mondjuk szembeszáll állami intézményen, a állami hatalommal,
0: nem, felteszem, az ügyek 95%-a teljesen lényegtelen a hatalom szempontjából, tehát a békén is lehet hagyni azokat Igen. a bírákat, Igen. akik abban itt érkeznek, és vannak azok az ügyek, amelyek számítanak a hatalomnak, elég csak Igen. ott presz- nyomást gyakorolni egyes bírókra.
3: hát ez volt fontos a törvényszéki elnökök, táblabírósági táb- tábla vezetők és törvényszéki bírósági vezetők, illetve a kúria elnökének a, a szerepe, a kúria a, a autonomiájával szemeli támadásnak a legerősebbben elemű maga. A Kúria elnökének a kiválasztása és a személy, amit egyébként szóvá az Európai Unió életékes szervés, és az európai politikusok is pontosan tudják, hogy ki varg András, és azért aztán persze a jogi válasz az az, hogy ne lehessen ilyet kinevezni, akit már korábban sem lehetett volna a törvények alapján, de hát a, arról ugye nincsen megoldás, hogy mondjuk a törv, magyar törvényhoz olyan gesztus gyakorolna, hogy elmozdítja a helyéről a Kúria elnökét, ugye azt fogják mondani, hogy hát ez Alkot mennyel lehet nem mutatják el. A jogi érv lenne elmondítására, és a jogszörzetben
0: nem nezték ki. Például nem volt bírói gyakorlata, ha jól emlékszem. Igen. Igen. Talán a Völner Shad ügyben a lehallgatásokból derült ki, hogy egy fővárosi bírósági vezető azt mondta, hogy, hát, hogy van egy bíró, akit nem akarunk, akkor azt ki tudjuk nyírni. Olyan Igen. körülményeket tudunk teremteni, hogy elmenjen a kedve attól, hogy itt dolgozzon. Tehát, hogy azért akadnak olyan bírósági vezetők, akik megbeszélik a testülettől független emberrel is, hogy hát ki lehet nyírni valakit, akit nem szeretünk, aki nem úgy ítélkezne, hogy mi reméljük.
3: Igen, tehát ezt lehet sejteni, hogy a, a, az elmúlt tíz év, tizenkét év bírói vezetői kinevezési gyakorlata, ami egyébként komoly konfliktust okozott annak idegen, handolt és a bírói tanács között annak az eredményei beértek, tehát ugye olyanok ülnek ezekben a vezetői székekben, akik valóban a lojalitásuk, politikai lojalitásukat feltétel lesz, ennek nagyon gyakran hangot is adnak, ezért nem árgott ez, ez a mondat, de azért szinte mindennapos gyakorlat, hogy a bírói státuszt, a bírói döntéshozást és a bíró Hát, autonómiáját súlyosan érintő igazgatási döntések napi szinten vannak jelen, és azért jelentős az a tényező, hogy ezeket a vezetőket most egy kivételővel nem választották be ebbe a testületbe.
0: Tehát ezek szerint a bírók, az itt bírók sem olyan lelkesek azért, hogyha a sakmájuk szabályival szemben lévő viselkedési módra próbálnák őket rávenni vagy kényszeríteni.
3: Hát néz, egészen bizonyos, és nem kell, egy fantázia, Hát van tapasztalatunk, hogy az egyetemen dolgozó Egyetemi oktatók sem lelkesek A kuratóriumok Működése miatt a, 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 a tisztességes Szakmai munkát végző ügyések sem lelkesek Már így. nagyon hosszú volt A politikai, politikai tevékenysége miatt A bírói kar túlnyomó részében Tisztességes Jogalkalmazói is szomorúak A bírói hatalmat ért Politikai befolyásolási kísérletekkel kapcsolatban Szóval van egy általános elkeseredettség azok körében, akik szakmai munkát szeretnének végezni, és őriznék ehhez szükséges autonómiájukat.
0: Az, hogy bizonyos esetekben európai jogi fórumokhoz lehet fordulni, az az jelent valamiféle biztonságot? Vagy ez egy annyira bonyolult és annyira hosszantartó eljárások, hogy igazából nem érdemes rá számítani?
3: Bonyolult és hosszantartó, de nem jelentéktelen természetesen. Az a helyzet azonban ezzel kapcsolatban, hogy hogy azt azért látjuk, hogy miközben azért nyilván egy, egy európai tagállamnak súlyos esztőség, az európai bíróságok előtt elveszteni. Egy perc a Magyar Állam a vállát rángatja ezekre, a, ezekre kifizeti a, a, a esetleg megállapított kárterítést és sérelmet szenvedett félnek, hogy egy állapít meg valamelyik európai bíróság, és aztán mennek tovább ugyanazon az úton, mintha mi sem történt volna. Tehát módszeresen semmibe veszik az európai bíróságok ítéletét. De az is igaz, hogy ezek az ütéletek nagyon gyakran későn születtek meg. Ugye ennek egy tatás példája a, a Közép-Európai Egyetem ügyében született Európai Bírósági Döntés, amely már akkor mondta ki, hogy a magyar állam is szűklen járt el, amikor, az, amikor a cél nem volt Magyarország területén. Vagy a bakaügyben, ami az egész szakma, az európai szakma ismeri a bakandrás elmozdításának ügyét, a vakandás természetesen megnyerte ezt de se ős. Egy másik bírósági vezető sem került vissza a pozíciójába. Nyilván kapnak kártérítést, de ezt az a magyar állam örömmel kifizeti. A politikai szándékait nem akadályozza az Európai Bírósági Döntés. Ja,
5: de Vagy fizet?
3: mondok még egy példát, b- b- meg, ez nagyon fontos, mert nem csak elitfoglalkozások képviselőről van szó, hogy a menekültüzekben például az Európai Évesek hiába mondta ki, hogy transzérzónák a kapcsolatos döntés, döntését, az sokkal rosszabb helyzetbe hozta a magyar állam. Reakciója következtében az érintett menekülteket, mint ahogy korábban volt. Teháadásul cinikus reakciók is várhatóak a magyar Államtól.
0: Köszönöm szépen a Flexultán Professornak a viszont a árszokszolósnak is köszönöm a Önök a Hetes
1: a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: A magyar lakosság, mint egy fele, fontosnak tartja, hogy keresztény értékek mentén irányítsák az országot, ugyanakkor a megkérdezettek 85%-a szerint elfogadhatatlan, ha a papok nyíltan politizálnak a templomokban. Az egyházak politikai szerepvállalásáról a Veszli Egyház és Vallásszociológiai Kutatóintézet online konferenciát tartott, amelyről Kárpáti János készített összeállítást.
5: A magyar lakosság enyhe többsége fontosnak tartja, hogy keresztény értékek ment az országot. Ugyanakkor a megkérdezettek 85%-a szerint elfogadhatatlan, ha a papok nyíltan politizálnak a templomokban. Ez két kiragadott megállapítás a publikus publikuszintézet által a népszava számára tavaly novemberben készült felmérésből. Káló Dániel politikai jellemző a rendezvényen elmondta. A
6: valnása kereszténység társadalmi fontosság az, az sokszor magasabb, mint azt, azt passzívan gondolnák ebben az, ami igazán meglepő, az nem a párt állásbeli megoszlás, hanem az, hogy egyrészt az ellenzéki és bizonytalan szavazók sem annyira szekularizáció pártia minden mértékben, mint azt gondolnánk. És a nem vallásos válaszadóknak sokszor többsége sem ellenzi a vallása kereszténység különböző dimenzióinak megjelenését a politikába. Ezzel együtt Lényegesen kritikusabb is a társadalom, mint amit elvárnánk. Látjuk
5: azt, hogy amellett, hogy szeretnének keresztény értékeket a kormányzásból, többség nem lát keresztény értékeket. Amellett, hogy van igény az egyház szociális ügyekben való megjelenésére, ezt nem tartják elégségesnek azt, hogy az egyházi iskolák terjedését szintén támogatja a többség cserében, nem tartják azt elfogadhatónak, hogy emiatt az állami iskolák sokkal kevesebb támogatást kapnak. Elfogadható-e az, ha a papok nyíltan politizálnak a templomokban? Az erre adott válaszokat Pulai András, a publikus igazgatója összegezte.
4: Egészen döbbenet a során 85% szerint nem, a Fidesz szavazóknak is a 71% szerint nem elfogadható, és mivel ilyen kevés bontást látok ezért egyértelmű, hogy az összeestemítása csoportban nincsen szindifikáns különbség. Ugye itt egyetlen egy dolog az, ami, amit nem vizsgált ez a kutatás, nyilván ez a területelmi okok miatt nem tudtuk vizsgálni, hogy mit jelent az, hogy nyíltan politizálni. Akár pár politika lehet ez, de lehet akár bármiféle közpolitikai kérdés is, mondjuk nyílt potizásnak számít, az eutanázia kérdésének a feszegetése a szószékről, vagy mondjuk a, az abortusz kérdésének a feszegetése a szószékről. E, nyilvánvalóan én, mint politikai jellemzőm, azt gondolom, hogy igen, különösen, hogyha van egy aktuális ügy ezekben a kérdésekben, egy aktuálisan pörgő ügy ezekben a kérdésekben, de nem tudjuk azt jelen pillanatban, hogy ezen tudás alapján, hogy hol hozzák meg a választók a határt, mi számít politizálásnak, nyilvánvalóan a direkt szavazása való felszólítás, amiről ugye egyébként sokat hallottunk az elmúlt időszakban, és sok ilyen videó, meg hangfelvétel is pörgött. Az Azt gondolom, hogy valószínűleg mindenki szerint politizálás, de mondjuk az aktuális, vagy kevésbé aktuális erkölcsi politikai, vagy akár közpolitikai, vagy akár bármiféle aktuális politikát tematizáló ügyeknek a szervezat ala, tartozik el, az már egyéni megítélés kérdése, és itt ilyenkor rábízunk a válaszadóra, hogy mit gondol politizálásnak.
5: Nagy Péter Tibor egyetemi tanár előadásában felidézte.
4: A 18.
7: Századtól kezdve. Me- Erről föl egyáltalán az, hogy mégpedig a, a, először Amerikában, azután, ugye Franciaországban, hogy a az egyházak, azok valamilyen értelemben elválaszthatók a, a közügyektől, a politikai ügyektől előtte ez nem merül föl sehol. Tehát ez nem része a, a, a semmilyen forradalmi törekvésnek, tehát sem a hollandnak, sem az angolnak. Tulajdonképpen ez a, az egyháznak és a politikának az elválasztása ez ugye az amerikai forradalomnak, illetve a francia forradalomnak egy ilyen sajátos tulajdonsága, és, és hát ugye mind a kettőnek az adott helyen vannak történelmi gyökere és történelmi okai, de mégis ezeknek a győzelme után válik az mindenütt valamilyen értelemben hát kérdésé, hogy az egyházak képviselői vagy az egyházak által alkalmazott személyek, azok egyben politizálhatnak el, és attól válik az egyáltalán lehetséges formailag, hogy valaki nem, nem minősíti magát egyház de mégsem helyesli az, az egyháznak vagy az egyházaknak a szerepvállalását.
5: Donát László, evangélikus lelkész, felhívta a figyelmet arra, hogy különbséget kell tenni az ember közéleti kérdésekről vallott felfogása és hitbeli meggyőződése között.
8: Attól, hogy egy sivatagban él az ország 13-14 esztendeje, ami sivatagért kollektíve is hordozunk felelősséget, meg nyilván személyesen, ki ki annak mértéke szerint, ahogy élt és, és cselekedett, ez nem változtat semmit azon, hogy a, a közélet formálásának igénye alapvető emberi jog az, hogy ki miben hisz és a hite milyen módon befolyásolja a legkülönfél köz- és döntései, döntéseit, az egy következő kérdés. Az, hogy valakinek az e világi polgárságához kapcsolódó nézetei, milyenek ez nem válik kerékkötőjévé abban, hogy milyenek az üdvösségről való elképzelései. Tehát én bizonyos értelemben azt hiszem, hogy az Isten titka marad, hogy ki mindenkivel fogok találkozni, akár a pokolban, akár a mennyekországában. De, de, de eszembe nem jutna, mint liberális embernek megszabni az Úristennek azt, hogy csak szocialista vagy liberális mentalitású értékletű embereket üdvözíthet, másokat pedig nem. Az a fajta neheztelő, sérelmi politizáló, szorongatott, nem hiányos, konzervatív, adott esetben egészen fasisztoid gondolkodásig elmenő, gyűlölködés amit oly sok esetben tapasztalok még olyan emberek részéről is akik magukat kvázi baloldali vagy liberális mentalitásonak vélik ele azt mondom, hogy ez a sátán cselekedete amivel megrontja azt amit valamiképpen hatalommal akar keríteni.
5: Arról is szól, Donát László, hogy a felekezeteknek a civil társadalom részeként kellene megmaradniuk
8: ha nem azért, akkor teljesen mindegy, hogy milyen ornátus, milyen liturgia vagy milyen dogmatika fügefa van elfödve De az állami hatalomérvényesítés, amely ebben az esetben az egyházakat veszi igénybe, az mégiscsak ugyanaz marad István királytól, Rákosi Mátjással vagy Kádár Jánossal bezárulnak. Azonban, ha civilizásom része marad, akkor azon kell megmérni a működését, a társadalmi jelentőségét, hogy mit tett hozzá, milyen mértékben tette lehetővé, hogy a vele kapcsolatba kerülő emberek minél öntudatosabb, minél demokratikusabb, gondolkodású, felelősségvállalású emberek kívánjanak. És azt kell mondanom végezetül, hogy az a száz felekezet hasamra ütött, amely nagyjából egészében a 2010 előtti időszak a bíróság által bejegyzésre került, és ami, ami a mértékben önmagát, mint felekézetet identifikált. Ezeknek az a része, amely egyáltalán ezt az egész 2011-12-es egyházi törényváltozást túlélte, Iványi Gábor kivételével eljelentéktelenedet nem csak felekezetként, lehet, hogy felekezetként van, de hogy a cíltársadalom egészéhez semmit nem tesz hozzá. Ez az, amire azt mondom, hogy lelkismeret moszító, elkeserítő, törökszorító
5: Kamarás István szociológus, mint egy tovább fűzte a Donát László által megfogalmazott egyik gondolatot.
6: Közéletinek lenni nem egyszer emberi joga, hanem alapvető elkölcsikötelesség. Én ő, Ferenc Pápista vagyok, ha már valami kategóriába meg kell magamat sorolnom. Formálisan a Magyarországon magukat vallásosnak mondó emberek többsége, mi hogy katolikus. Ferenc Pápa még ennél tovább megy, hogy azt mondja, hogy politizálni már pedig egy keresztény embernek elvárható kötelessége. Politizálni, vagyis Jézusi értékek mellett kiállni, ágálni, ilyen módon véleményt formálni és cselekedni. És hát itt Ferenc Mápa Jézus
4: képe, és hát néhány, jó néhány Magyarországon azért nem túlságosan
6: sok kereszténynek a Jézus képe. Egy egyértelműen egy politizáló Jézus, aki ugye a szegényebb Galilei és Júdaiak között a szegényebb tartomány, Tartozott. A példabeszédei 84 ában szegény emberek szerepelnek, és hát az ő, az bizonyos Isten országa program, bizonyos mértékben egy a szegények felemelését is segítő politikai program. Most ilyen értelemben hát meg kell nézni, hogy hát vajon azok a keresztények, járók és nem járók, akik valamiképpen mégiscsak, Megosztják azt a gondolatot, hogy a szegényeket valamiképpen segíteni kell, támogatják a Kaditásznak a munkáját, gyűjtenek a Csaba atyának, ami hát persze előbb egy kultúrbotrány, mert ugye nem a csereháti szegényeknek gyűjtenek. Ők se fejtik ki maguk számára kellő élességgel, hogy mit is jelent az, hogy a szegények mellett politizálni egy mai keresztény embernek
0: ötelessége.
1: Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Mihály Péter közgazdász, a Korvinusz Egyetem tanára van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem mondom azt, hogy nagyon meglepet, de hát mégis azért más, hogyha az orvosi kamara elnökétől halljuk, hogy ha jót akarsz, akkor gyűjtsél magánorvosi ellátásra mert az állami ellátásban egy csomó fajtánál nincsen esélyed egyszerűen, hogy normális időben rendesen gyógyítsanak. Mit jelent ez az egész rendszer működése szempontjából? Szóval mire számítson egy átlagos polgár, akinek megjelenik egy új tétel a kiadásai között ezek szerint?
9: Hát tulajdonképpen itt e, csak őszintén és nyíltan ki lehet mondva az az igazság, ami utoljára 2006 tájban az akkori kormány és Molnár Lajos miniszter vezetésével készített egészségű reform alapkoncepciója volt, nevezetesen az, hogy csak egy biztosítás alapú rendszer tudja kezelni a modern egészségügy problémáit, annak a finanszírozását, és arra van szükség, hogy mindenkinek, ha hangsúlyozom még egyszer, mindenkinek, minden magyar állampolgárnak, gyereknek és felnőttnek, dolgozónak és nem dolgozónak legyen magánbiztosítása, kötelező magánbiztosítása, és akkor ez garantálja azt a megtakarítást, amiről most szó van. Ezt a koncepciót akkor... A Kormányzat az országgyűjtés elvetette.
0: Hát mondjuk egy népszavazás e- eredményeként, amelyre a Fidesz bújtogatta az embereket.
9: Ez természetesen így igaz, de tény az, hogy azóta ez a dolog lekerült a napirendről, és most sincs a napirenden. Ez a dolog egyik része. A másik része pedig az, hogy 2006 táján teljesen világos volt, hogy ez az utolsó pillanat, mert más volt szocialista országokban például Lengyelországban, addigra már kialakult az a gyakorlat, hogy a társadalom felső rétegének, az alkalmazottak, magasabban fizetett csoportjainak már volt magánbiztosításuk. És hát erre, erre megy a dolog, az, hogy most ez egy, a magánbiztosítás egy szerződésen alapszik, ahol be kell fizetni, vagy egyfajta magán, önkéntes kötelező párnaciában tartott megtakarításban ez egy másik kérdés de a dolog lényege az hogy biztosítási reform nélkül nem fog menni és nem is oldottak meg a problémák 2006-ban
0: de biztosítási reformról szó sincs
9: de szó így van de attól, hogy van hogy nem beszélünk attól, hogy egy létező megoldásról nem beszélünk és nem,
0: nem vezetjük be akkor, akkor nem fog semmi se történni. Hát igen, persze léteznek magánbiztosítók, és nyilván van, akinek van saját egészségügyi biztosítása. Töredék. De igen, ez egyrészt nagyon kevés, másrészt felteszem a viszonylag magasabb jövedelmi kategóriába tartozó polgárok választják ezt a nyilván biztonságosabb módot. Így van, így van. Ugye itt arról van szó, hogy egy átlagos jövedelmű ember lehet, hogy biztosítást ki tudna fizetni, de mint nagyon is mondta, hogy ez csak a polgárok egy töredékének van. Ha hirtelen megbetegszik, akkor hirtelen jelentkezik egy olyan nagy kiadás, amit szerintem egy csomóan nem, nem számoltak vele, nem tudnak megreszkírozni. Vagy nagyon eee. nagy áldozatok árán.
9: Végső soron nagyon nagy általatok áram, az emberek megreszkírozzák, és persze az túlzás, hogy minden, minden egészségügyellátás pénzbe kerül, de hogy kerül minden ellátás pénzbe. Azért, ha, ha most föntről a jóisten számlálna minden egyes biztosítási akciót, minden egyes orvosi beavatkozást, akkor azért azt lehetne látni, hogy a beavatkozások 95%-ánál nincs pénz. Tehát amikor az emberek elmennek a házi orvoshoz, amikor elmennek a laboratóriumba, amikor megműtik őket egy állami kórházban, akkor azért az esetek túlnyomó többségében nincs illegális vagy, 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 vagy a legális fizetési kötelezettség. Tehát itt a beavatkozások egy szűk köréről van szó, amelyek persze fontosak, életmentőek esetenként és, és az, hogy mikor kerül sorra, az nem mindegy.
0: Hát az egyáltalán nem mindegy, meg úgy tűnik, hogy mintha az állami ellátás köre szűkülne, a kórházi osztályok bezárásától kezdve a várólisták hosszának növekedéséig, ennek
9: azért több jelét tapasztaljuk. Igen, bár teszem azt hozzá, hogy megbízható adataink egyáltalán nincsenek, mert mint annyi minden, minden mást, ezen a területen is eltitkolja a kormányzat az adatokat. E- nem tudjuk.
0: Hát egy ilyen Osiernál, aneg- egyii- anekdotikus, empirikus tapasztalataink azért vannak, hogy jelentkezz hasi hangra a körzetőrosodnál, és akkor egy milyen szép távoli időpontot fognak megjelölni. Tehát azért, sok, vagy egy csípőműtétre mennyi de, időt kell várni.
9: Egyébként, hogy egy anekdotikus példát kidézzek konkrét személyen, melyekhez kötődik, aki nyilván nem fog neveket mondani. Egy idősebb ismerősömnek sérvműtétre lett volna szüksége, és ő úgy döntött, hogy ő kifizeti ennek az árát, úgyhogy én segítettem neki egy magány ellátul az interneten, és ki is derült, hogy ilyen van, nagyon intelligens weboldalon, nagyon jó alapos tájékoztatás nyomán kiderült, hogy ez egy millió forintos szórakozás, E, és amikor az ismerősöm, az idősebb, 80 feletti ismerősöm fölhívta ezt a szolgáltatót, akkor a szolgáltató közölte, hogy egyáltalán nem végeznek ilyen beavatkozást. Tögetlen hogy a honlapukon ott
0: van. Mert hogy nincs rá kereslet, vagy nincs nekik se szakemberük?
9: E, valószínűleg a kettő kombinációja.
0: Azért azt látjuk, hogy az orvosok egy része az állami egészségügyből a magánegészségügybe vándorol, vagy külföldre megy, nyilván sokan maradnak természetesen, de hogy azért egy ilyen elvándorlási hullámot abszolút látunk.
9: De ez eddig is volt, és hat tegyem hozzá, tudomásul kell venni, hogy mindig is lesz. Nekem családtagjaim élnek Svédországban, nagyjából hozzám hasonló helyzetben, és ott is az derül ki, hogy a fiatal orvosok elmennek Svédországból, Angliába, Amerikában, Németországba. Norvégiában,
2: mert ott
0: Norvégia. sokkal többet keresnek, és még a nyelv. Ingyan, nyelv ingyan. sem olyan nagy akadály. Hát ezért van annyi kelet-európai és többek között magyar orvos is valószínűleg Svédországban.
9: Tehát ez, ez, ez megkerületetlen, és azok az ígéretek, hogy felemeljük az orvosok fizetését olyan szinten, hogy ne, ne menjenek el, ez teljesen felelőtlen ígéret. És itt azért hat hozzak szóba egy másik fontos dolgot, ami az utóbbi hetekben éleződött ki ugye a nővérhiány és a bérnővérek alkalmazásának a tilalma nagyon sokan mondták én is mondtam, mások is mondták akkor az elmúlt két évben jelentős béremelés történt az egészségi ágazatban hogy túlzott az orvosi béremelés és a nővérek helyzetét kellene rendezni a kormány azonban nem tudom kinek az ötlete alapján úgy gondolta, hogy a nővérekkel nem kell foglalkozni és ebből nagyon nagy baj lett, és ez előrelátható volt. Hiszen most a kapacitások csökkenése mögött elsősorban a nővét hiány van.
0: Nem az orvos hiány. Na de erre azt mondta az illetékes belügyi államtitkár, hogy azok csak azok a cégek, akik úgynevezett bérnővéreket, tehát ezek ilyen vállalkozói formában foglalkoztatott nővérek. Szólott csak nyerészkedés esete forog fenn, miközben, hát a, ha így mondjuk a nyerészkedés, mondjuk a takarítás, vagy a kórház üzemeltetést, jó részt hát a hatalom közelébe levő cégeknek szervezik.
9: Na de miért volna nyer- nyerészkedés az, hogy üzleti vállalkozások működnek, a jó isten, meg bárkit is, aki ilyesmit gondol?
0: Hát igen, ez a kérdés. Na de azt mondta, hogy ez nem baj, hát van nővér, most hirtelen bezárunk egy csomó osztályt, úgy tűnik, mintha nem lenne, de nyugalom embereket de nincs minden
9: elég a nő, De nincs elég nővér, és egyébként természetesen azok a nővérek, akik bérnővéken dolgoznak a hét a hatodik vagy hetedik napján, azok az hét első öt napján állami alkalmazásban dolgoznak. Most ez is egy
0: olyan dolog, ami nem oldódik meg egyik pillanatról a másikra, még akkor sem, hogyha valaki elkezdene a dolog foglalkozni, de hát még azt sem látjuk, hogy különösebben próbálnak rendezni ezt
9: a dolgot. Én azt gondolom, hogy az egészségügyi jelenlegi vezetői minden megnyilvánvásuk szerint nem is értik azt, hogy a biztosítási reforma a kulcskérdés, a finanszírozás, és addig, amíg a biztosítási rendszer nem alakul ki, nem oldódik meg ez a probléma, addig nem is fog semmi se változ Akár száz milliárdot tömnek bele az egészségügyben. épületformájában épületformájában lát szuper kórházak terve, vagy bérformájában semmi sem fog történni. Teljesen elhibázott úton halad a Fidesz egészségpolitikája 2006 óta.
0: Köszönöm szépen. sok időt eltel. Bocsánat. Köszönöm szépen Mihály Péter közgazdászprofesszornak, a Korinsz Egyetem tanárának Nagyon Nagyon
9: szívesen, szívesen viszontlátásra. Hetes stúdió
0: azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Faludi György unokája, Alexander, azaz Faludi Sándor, három éve átköltözött szülőhazájából, az Egyesült Királyságból Magyarországra. Annyi gyerek és felnőttkori lelki hányattatás és sérülés ellenére, most úgy gondolja, itt érzi magát igazán otthon. Hosszú teázás közben került sor egy olyan őszinte beszélgetésre, amelyben nyíltan beszélt betegségéről, amit csodagyerekként küzdött le és Kendőzetlenül szól az orbáni ideológiáról.
10: Nagyon örülök, hogy itt élhetek. Budapest csodás város, és sok értékes barátom van.
1: Mondja a felvezetőben az az Alexander Faludi, aki 38 évesen három éve döntött az Egyesült Királyságból történt áttelepülés mellett. Annak dacára, hogy édesapja nem volt büszke magyarságára. Nem Nem is volt hajlandó vele magyarul beszélni. Nagyapja pedig a költő Faludi György nem törődött a családjával. Nem lopta be magát a karrierjét anglikán szerzetesként kezdő
2: Sándor szívébe.
10: Magyarországgal való kapcsolatomnak semmi köze a nagyapámhoz. Egy időben évente kétszer-háromszor is ellátogattam ide, de aztán megorroltam rá, és tíz éven át feléje éve sem néztem. Csak a temetésére jöttem el. Lelki súlyokkal terhelt volt a kapcsolatunk.
1: Tudatja teázás közben a lakásának közelében egy presszóban, ahol majdnem két órán beszélgetünk.
10: Legutolsó házassága a köz. Aztunk lévő lelki kapcsolatot is megterhelte, de jelleme miatt is problémáim voltak vele. Nem hasonlítanám a lelkesítő beszédével mindenkit törbecsaló Mussolinihoz, de az biztos, hogy ha négy szem közt leült veled beszélgetni, akkor elhittednek, neki, hogy rajtad kívül nincs fontosabb ember a világon. Aztán, ahogy elváltatok, utána, mintha nem is léteztél volna a számára.
1: Miben mutatkozott ez meg?
10: Életemben egyszer sem köszöntött például a születésnapomon. Soha nem válaszolt a levelemre. Amikor 1996-ban itt vakációztam Magyarországon, megígérte meglátogat a kollégiumban, amikor angol számüzetéséről életrajzi filmet forgatnak róla. Egy egész életre szóló sebet ejtett a lelkemben, mert eszébe se jutottam.
1: De hát mégiscsak ünnepelt költő volt, és hát művész lélek, ez nem magyarázat
2: semmire.
10: Nem, mert apámat is gyakorlatilag teljesen mellőzte, kilépett az életéből. Húsz hónaposan magára hagyták a szülei, amikor emigráltak nélküle. Édesanyja ezt megbánta, amiről levelet is talált nagyapám életrajzi. Rója. Legalább ez utólag elég tételt jelentett az apámnak, Andrisnak. Nagyon fiatalon rákban halt meg a nagyanyám. Apám 8 éves volt. És amikor elmondtam, milyen keserű volt az élet a szülei miatt, eldöntöttem, nem akarok emiatt, és nagyapám jelleme miatt állandó lelki vívódásban élni.
1: Alex édesanyjának neve orosz, tánya. De Sándor elmondja, semmi köze Oroszországhoz. Echte brit, illetve ír származású. Ő és apja is irodalomtanárok voltak. De ha akkor honnan jött a teológia, amire adta a fejét, nem beszélve arról, hogy csoda gyereknek tartották, miután 15 évesen felvették a Cambridge Egyetemre de ehhez hozzá kell tenni, hogy amiről maga mindig nyíltan beszél, hogy súlyosan volt.
10: Általános iskolában a tanárok szellemi fogyatékosnak tekintettek, és közölték még 16 évesen sem fogom elvégezni az iskolát. Szüleim pedig felvették a harcot az oktatási rendszerrel és mindent elkövettek előrejutásom érdekében. Noha az írással olvasással gondjaim voltak, de szóbeli irodalmi tudásomnak köszönhetően 14 évesen jelentkeztem a Cambridge-re, és 15 évesen el is kezdhettem. A mesterszakot pedig Oxfordban végeztem.
1: 21 évesen kezdett el a Yorkshire-i rendházban dolgozni. Onnan Newcastle hitközségébe ment, 17 éven át a lelkeket ápolta. És feltehetően magát is ilyen családi élettel a háttérben. Ám beleásta magát a vallás kritikátba. Egyre többet
2: publikált. Magyarországról is. Így kérdem is, milyennek
10: látja az orbáni kereszténységet. Szerintem sok nyugati újságíró téved, amikor felszínesnek ítéli meg a Fidesz és a vallás kapcsolatát. Mert a szigorúan struktúrált. Az egyház és az állam összeolvadása, ami 1998-tól datálható, olyan erős, ami komoly aggodalomra ad okot. Összesen hasonlíthatóan mert AFD, vagy a Francia Nemzeti Front felszínes vallásosságával. És persze óriási pénzeket beleülve a kormány így tudta az ujjakörét csavarni. Azt elismerem, hogy a családpolitikával és a szexualitás kérdésben igyekszik tartani magát a hagyományos értékrendhez, de az, hogy szemedhúny az irtózatos korrupció felett, az alaposan levon az értékéből. Elfogadhatatlan a gyűlöletteljes és a közvélemét mérgező retorika, amelyik egyes személyek karakterét és a kisebbségeket gyilkolja egyházak levegőjét is mérgezi.
1: És erről nem egyszer nyíltan írtál is, aminek meg lett a következménye.
10: A magyar egyházi újságírás szolgalelkű és behódoló. Mint maga a magyar egyház is. Nálunk ott van a Guardian, Amerikában a New York Times. A sort hosszasan sorolhatnám, amelyek kritikusak a kormányok egyházpolitikájával politikájával szemben. A Guardianben írt cikkemre a mostani védelmi miniszter, az akkori londoni magyar nagykövet Szalai Bobrovnicki Kristóf két kolumnás nyílt levelet írt válaszol a Church Times-ban. A sort folytatta Matthias Corvinus kollégium meghatározó figurája Frank Füredi szintén Londonban. Nem tetszett neki, hogy bíráltam. A vallás náluk csak a szavazókhoz való kötődés. Merül ki.
1: Ezek után tényleg nem fél a fejembe, miért döntöttél mégis úgy, hogy Magyarországra költözöl?
10: Amikor felszálltam a repülőgépre és hazaindultam Angliába, mindig úgy éreztem, nem ott, hanem itt van az otthonom. És valahogy mindig a magyar ügyek jártak a fejemben. Magyarországban gondolkodtam egyre mélyebben. És úgy éreztem, Angliában már semmi újat nem tudok hozzátenni az egyházi élethez. Itt viszont a vallás új életre kapott, belekerült a Nemzeti Hírfolyamba. Téma lett mindenhol. A nemzetközi médiában nagyon sok kiváló újságírót ismerek, de egyikük sem foglalkozik a vallással. És úgy éreztem, etéren tehetek valamit itt hasznos lehetek.
1: Olvastam is pár napja a írásodat a magyar püspöki kar reagálásáról a Ferenc pápa dekrétumát illetően, amelyben áldását adta az azonos nemű párokra.
10: Az első reagálások egyértelműen elutasítóak voltak. Aztán Veres András megyés püspök a magyar püspöki konferencia elnöke intellektuális manőverezésbe kezdett és árnyalta az áldást. De tulajdonképpen nem változtatott a kiinduló elutasító állásponton. A lengyelek is hasonló álláspont ponton vannak.
1: De még az ukrán felekezet is.
10: Ott egy kicsit azért más a helyzet, mert rossz néven vették, hogy a pápa azonnali békét követelt, aminek olvasata a jelen pillanatban nem jelenti elég egyértelműen az ukrajna melletti kiállást, hisz akkor területeket kellene átadni Oroszországnak.
1: Azért a magyar politikáról is meg lehet a véleménye, hisz mi először az Orbán-féle évvégi sajtótájékoztató alkalmából találkoztunk a Karmelita-Kolostor kapujában. Mert, hogy téged sem engedtek be sok kollégával egyetemben. Mindenhonnan ki vagy tiltva?
10: Magától értetődik. Nem vagyok a kormány nagy rajongója. Nagyon nehéz elviselni azt, amit látok, ami történik az országban. Rövidt a lesz változás, hisz a Fidesz konszolidálta a hatalmát. Átvette az ország kommunikációs terét, a fiatalok jelentős része inkább külföldön keresi a boldogulását, szóval nincs itt a lelkes, energikus, értékteremtő erő. S ha őszinte lehetek, az ellenzék sem hat az emberekre inspirálóan fragmentáltságú, kaotikusságuk miatt. Szóval beragadt a rendszer, és talán nem is rövid időre.
1: És ami sikerült a lengyeleknek? Az nem sikerülhet itt a manipulált választási törvény miatt.
10: Hozzá, ott nem sikerült olyan szinten bekebelezni az államot és az intézményeket sem, mint itt Orbániknak. Ott legalább két háza van a törvénykezésnek, és a jog és igazságosság pártjának soha nem volt meg a kétharmada az alkotmány módosításhoz, szemben a magyar körülményekkel.
1: És te hozzá tudsz járulni valamivel ehhez a rendszerváltáshoz?
2: Nem,
10: azért vajuk be, őrültség lenne ez gond. De talán segíthetek abban, hogy külföldön jobban megértsék az itteni helyzetet. A naív, keresztény konzervatív lelkekkel talán meg tudom értetni, hogy mi is valójában a kormány által hirdetett ígéretföldje és elrettenteni őket ettől. Mert meg kellene érteni, hogy ha mások szabadságát korlátozva tudod a saját szabadságodat elérni, az hipokrata politika.
1: Elég közelről nyomon követted ugyebár a Brexit folyamatát. Magyarországon is vagyunk egy egypáran, akik tartunk attól, a kormány útja
2: és ehhez hasonló irányba
10: mutat. Megtapasztalva a Brexit következményeit nagyon rossz ötletnek tartom követni ezt az irányt. Gazdasági mutatók, munkaerőhiány, hogy a legfontosabbakat említsem. Nagyon nehéz most az élet az Egyesült Királyságban. Szerintem Orbán nem teszi meg ezt a lépést, csak taktikázik, amihez a mi hazánkat is felhasználja. Persze kétségem sincs felől, hogy felélegezne Brüsszel, ha Orbán távozna az unióból. De Magyarország kereskedelmi téren olyannyira integrált része a közösségnek, hogy nem tudná eladni a BMW, a Mercedes és az Audi a legjobb exporttermékeit, ha kilépne. Sokat tenne kockára, ha a temérdek befektetett pénz nem térülne meg. Nem beszélve arról, hogy Kína, Oroszország és Törökország szemében a legnagyobb értéke, hogy az EU és a NATO tagja. Értéktelen lenne Orbán ezek hiányában. Azt is láthatjuk, hogy míg a legtöbb európai országból háború miatt is kipenderítették az oroszokat, az orosz diplomatákat és a titkosszolgákat, orosz hírszerzőket, addig információim szerint Magyarországon még több lett belőlük. Nézzünk szembe a tényekkel. Akiket kiutasítottak a nyugati országokból, azok a hírszerzők mind itt találtak menedéket, nem véletlenül. Noha Orbán okos ember, amikor azt mondja, ő mindkét térféle játszik, ami természetes, de sajnos ezzel bizalmatlanságot szült a szövetségesei körében, magával, az országgal szemben.
1: Valami lehet az orosz barátság hátterében, de nem tudjuk valójában mi.
10: Nem tudjuk. Spekulálhatnánk a végtelenségig, de szerintem évtizedek múlva fog csak kiderülni. De az is lehet, hogy soha.
1: Mint dolgozol most?
10: Vermes Géza életrajzi művén, aki a holtengeri tekersek lefordítása miatt, nagyon népszerű az Egyesült Királyságban. Őt kutatom
2: most. Mondt el mindezt rádiónak,
1: Alexander Faludi, Faludi György unokája.
0: HETES TÓDIÓ Megveszéljük a hét eseményeit, Erkis Kornéliával a Magyar Hang munkatársával és Horn Gabrielával, a Szabad Európa Honlap szerzőjével. Kezdjük azzal, hogy pénteken előkerültek az inflációs adatok, és az egész éves infláció 174 17, 17,6% tudatot függ, hogy adjuk vagy veszük. Az élelmiszerinfláció ezen belül 26 ra sikeredett. A kormány embere szerint ez elképesztő
11: teljesítmény a kormánytól. Elképesztően nagy, jó teljesítmény, hogy így leszorította az inflációt. Igen. Gyorsan jött, mondta Nagy Márton, és gyorsan eltüntettük. Már azt tudom, hogy sok mindent eltüntettek, de, 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 de hogy itt, mire gondolt bajom. Milyen gondolt a szerző? Hát arra, hogy volt azért 26 körül is a múlt év elején, és majdnem egy fél évig 20 fölött volt, de hát hogy egy fél évig is, sőt több, mint 2023 végén is már, vagy 22 végén is fölment már 20 fölé. Úgyhogy csak az nem igaz, hogy gyorsan jött. Mert ez a kiúró valóban gyorsan jött, de, de Magyarországon az infláció már 2018 második felében elkezdődött, ugye a két 3 százalékot tartják elfogadhatónak a nemzetközi szakirodalomban, 2018 második felében már 3 százalék fölé ment, 2021-ben még ugye a, a háború előtt, meg a nagy energiaválság előtt már 5 százalék fölött volt, és sehol máshol Európában. Vagyis ezt a ezt az inflációt a magyar kormány ezzel a Öntsük bele a pénzt a termelés ösztönzésébe gazdaságpolitikájával serkentette, nem számított neki, azt gondolt, hogy jó, ne úgyse vesz észre senki, és tényleg nem, mert nőttek jelentősen a bérek, azt lehetett mondani, hogy látjátok, hogy fejlődünk, hát hogy dübörgünk, mint a hídon. Aztán jött a háború, megjött az energiaválság, és itt robbant ki leginkább. Meg a, leg a
0: választási pénzosztogatás.
11: A, ez az a 2000 milliárd forint, amit kiosztottak, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy Európa legnagyobb inflációja itt legyen. Nyilvánvalóan Most már ez nincsen, vissza is vette az infláció ezt a kidobott pénzt, vagy nem kidobott ezt az emberekhez került végül is, de visszavette, ezért aztán magától is lement, meg Európában is, a világon is lement. Hát a kormány is próbált valami csinálni, de nem a kormány vitte le. Nézzük meg Európában, az Európai Unióban, most is alacsonyabb az infláció, mint nálunk.
12: Hát igen, látjuk, hogy nem lett olcsóbb a kenyér ára. Ugye számos grafikont láttunk, ami a magyarországi kenyér emelkedést példázta, és ez kiemelkedő volt Európában. Nem gondolom, hogy ez nagyon változott volna, akármit is mond a miniszter.
0: Azt hiszem, hogy az decemberi élelmiszer áremelés még külön 4,8% volt. De mondjuk azt úgy számogatni ki, hogy de valamelyik nap vettem egy zacskó kenyéret, ez ember nem feltétlenül nézzi meg, de ez hiba A kenyér ára, amikor pénztáros beütött hogy 1300 forint, mind a ugye <sínt> <sínt> és
12: nem kézméveskényedés?
11: Nem, semmi, hát egy ilyen sarki volt vitárulnak. <sínt> 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 Minden esetre, hogyha azt nézzük, hogy 26 és most csak fél, akkor azt mondom, hogy hű, hát azért ez nem mindegy, tényleg nem mindegy, de az 5,5 is infláció. És nem véletlen, hogy se az amerikai, se az európai jegybank nem hajlandó még leállni az infláció ellenes intézkedésekkel, mert Két-három százalék köré inkább kettőre kéne levinni. Amíg ez nem megy, addig nem engednek a nyomásnak, hogy gyerünk, ösztönözzük a gazdaság növekedését.
0: És tehhez képest a nyugdíj emelés az 6 százalékra sikeredett mostan.
13: Hát igen, de abban is érdemes esetleg belegondolni, hogy mondjuk a pedagógus béremelés, ami most már talán valamilyen formában és mértékben majd elkövetkezik, hogy bizonyos mennyiségű e, uniós e, támogatás mégiscsak megérkezik Magyarországra. Hát azért érdemes elgondolkodni azon, hogy mondjuk az ígéretekhez képest ez e, e, milyen értékű ez a e, 30, tervek szerint 30-valány százalékos béremelés, úgyhogy közben ugye említettük, hogy az élelmiszerinfláció az e, m- m- mi is volt a pontos számára. És és az
0: szóval az én s- az éves, 26, az éves, 26, ezt,
13: gyakorlatilag az élelmiszerinfláció elviszi ezt a, az emelést és ugye a kis fizetésekből sokat áldozunk a, a élelmiszerre tehát az egy nagyon jelentős része az emberek költéseinek úgyhogy, úgyhogy mondjuk ezek után ez egészen más fénytörésbe kerül sajnos ez a béremelés is Hát igen.
0: mert
13: hát a nyugdíjemelés emelés is most is számolgattam, hogy
0: mondjuk ha valakinek 300 ezer forint a nyugdíja a, ami egy jobb nyugdíjnak számít akkor azt kapott
11: 18 ezer forintot a jól számulok. De hát abból aztán lehet, lehet is ezt. Én nyugdíjas, vagy, Gyuri. De hát nem úgy nézek ki, köszönöm szépen. Akkor, 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 akkor most eljesz meg minket kávéra, kaptál 60 hát, Hogy nem mindenki a vendég. Hát
12: akkor több mint tíz kenyeret lehet venni abból, például. Az köszönöm.
0: Szintén. És egy nyugdíjas nem megyen annyi kenyer. Takarítson meg. Ha már a tanárokat említetted, most olvastam, hogy az új rendelet szerint, amelyet a belügyminisztérium hozott meg logikusan. Az alsós tanítók már akár nyolcadik osztályig is beoszhatóak tárgyakat tanítani. Tehát az alsós tanítónéni, aki arra lett kiképezve, hogy írni, olvasni, számolni, tanítsa meg a gyerekeket, az mondjuk tarthat fizika órát, vagy kémia órát, vagy magyar órát, mindegy. És az óvónőknek túl elég a középfokú végzettség is.
12: Tehát ez belélik abba a rendbe, amit tapasztalunk az elmúlt években, hogy milyen hangsúlyt kap az oktatás. Számos cikket mi is publikáltunk erről, hogy kétségbejtő a tanárhiány, nincs megfelelő szaktanár. Engem nem lepett meg ez, tehát már igazából lehetett tudni, hogy mindig lehet lejjebb menni. És, és nagyon rossz döntés szerintem, hogy az oktatás, az oktatást, sokkal, de sokkal komolyabban kellene venni. Nem nagyon lehet ezzel nem mint ez egy, ez egy olyan szabály lesz, amilyen nem lehet tiltakozni majd, és nem tudom, hogy való érdemi lépést tud-e bárki is tenni.
11: Vagy akar-e? Hát valószínűleg nincs értelme tiltakozni, mert ha kevés az óvónő, akkor még mindig jobb valaki, akinek talán a végzettsége nincs meg, de talán valami tudása, hajlama, készsége, akarata, hogy gyerekekkel foglalkozzon, és ne csak pénzt keressen, megvan ugyanez igaza ezért az nem is iskolát, kéne, ezért, ezért
0: nem is kéne nekik nagy fizetést adni, mert ne, hogy a pénzt csávítson, oda őket, hát hanem nem a szakmaszeretet. Ez <laughs> logikus, nagyom. amit mondasz.
11: De azt mondom, hogy hát ilyen kényszerintézkedések nyilván vannak elfogadhatóak átmenetileg, csak éppen arra kellene törekedni hosszú távon, hogy megfizetem az ovónőt, megfizetem a tanítót, megfizetem a tanárt, tegyük hozzá, hogy megfizetem az egészségügyi szakdolgozót. Éppen a héten hozták itt legalábbis nyilvánosságra azt az Európai egészségügyi állapot jelentést, amiből kiderül, hogy a, a magyar egészségügyre. A GDP 7,4%-át fordítják, az európai átlag meg 11%. Hát még szerintem ennél is rosszabb a helyzet, mert Lártamásnak jelent meg egy nagyon érdekes
0: elemzése a Mozgó Világban a magyar gazdaságról, talán a novemberi számáról, de nem vagyok biztos, aki azt mondta, hogy 2010-ben még a GDP 5,8%-a jutott oktatásra Magyarországon, 2023-ban már csak 3,6%-a, az egészségügyben pedig 2014-ben 4,5%, a 2022-re, vagy 3,6%-ra csökkent. Mert ez az állami
11: kiadás, én, ugye, én, én. meg különösen magas a magánrészesedés az egészségügyi ellátás költségeiből, és csak azért mentem az egészségügyre, mert fele annyi ember dolgozik a magyar egészségügyi szakellátásban, tehát nővér, kisegítő személyzet, mint az európai átlag. Fele annyi Miért? Azért, mert elmennek Ausztriába, Németországba, Angliába dolgozni, és ugyanez igaz a többiekre is. Vagyis, ha nincs erre egy egy olyan stratégia, hogy de fölveszem ők, képzem őket, azt is elfelejtették, képzem őket, és akkor fölveszem őket, jó fizetésért, hogy lássák, hogy érdemes odajönni, akkor ez az egész oktatás, egészségügy, hát megy zuhan le oda, ahol van. Majd
13: még lejjebb. Igen, ez egy rendkívül érdekes kérdés, hogy egyébként ki lesz az, aki ezt a vészmegoldásként bevezetett középfokú végzettséget mondjuk majd megszerzi, mi, mi, miért fogja megszerezni, mire fog gondolni, miért nem egy jobban fizető középfokú végzettséget szerez majd. Meglátjuk. Hogy vagy
0: elmegy hogy... áruházi portrétöltőnek, ami persze nem olyan érdekes, mint a gyerekekkel való foglalatosság, de jobban fizet.
13: Igen, egyébként ez utóbbi egy fontos elszokott lenni a pedagógusoknak, akik még a pályán vannak, és, és azoknak is, akik. Most még a pályára lépnek, azon egyre kevesebb szereplőnek ez egy fontos érve szokott lenni, hogy ő szeretne gyerekekkel foglalkozni. Ez részben egyébként az ágazat fennmaradásának is záloga, de ki is tudja ezt azért használni az állami munkáltató, ezt a hivatástudatot és érdeklődést arra, hogy alacsonyan tarthassa a béreket, hiszen így is van, aki... A hogy
12: mesterembernek, mennének, talán itt nálatok volt a héten egy cikkel, ahol, de lehet, hogy hányvégét cikkel. Ö, a a fel,
13: világgazdaság, világgazdaság ö, ö, fedezte föl, vagy ő nekik küldték ezt a közleményt, ez a jó szaki nevű szakportálnak uh-huh. a, a valószínűen kérdéves felnézés és, volt, akkor és mi is,
0: a ugye, is. be, hogy miről volt.
13: Egy millió forint körüli a,
12: a bevétele, egy, az átlagbevétele egy mesterembernek, úgymond egy olyan vállalkozónak, aki mondjuk szerel, fűtést, vannak különösen nagy bevételre szertevő fűtészerők. Igen, rövök, igen, de... Igen, 100 igen, 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 de hogy, hogy tehát jóval magasabb annál, mint mondjuk, ami a pedagógusok között vagy az egészségügyben is. De
11: lehet, hogy ezt az átlagot a miniszterelnöki fizetés is emeli. Ugye az most már 5 vagy 6 millió forint. És hát Orbán Viktor mondta tavaly egy ilyen ifjú szakmunkás, nem tudom milyen találkozón, hogy hát a miniszterelnök is szakmunkás. Úgyhogy van értelme dolgozni, a miniszterelnök is ugyanúgy látja a problémákat, mint a szakmunkásokat. Ha vannak problémák, akkor arra koncentrál, azt próbálja megoldani, arra talál ki megoldásokat, és tette hozzá, végül is Krisztus is szakmunkás volt, ács. Úgy, az hogy... nem az apukája volt? Nevelő apukája? <gül> ez volt. Ő, ő inkább ilyen rabniszerűség volt. a apukája szem. tanította erre, a lényeg, bizonyítványa biztos nem volt. Én most csak Orbán Viktort idéztem, és arra gondoltam, ha ő is szakmunkás, akkor persze kijön ez a szakmunkás
12: átlagfizetés. Ha már átsót emlegetsz, akkor hagy meséljek, a héten kimentünk Nagykovácsibb a kollégámmal. Egészen a a nagy kollégámmal. a mert elmentünk, mert tudjátok, van ez a, a vita arról, hogy az ott felállított, valakik által felállított. Ott, fa keresztet, az vagy kidőlt, és utána vandálok elégették, tehát nem tudni, nem mit történt, és újra. Ez Nagykovácsi mellett van, Nagyszéna nagy igen, 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 de ez mellett van. De. És hogy csak most dicsekszem, hogy elmentünk, és megnéztük a helyet, és még mindig olyan gyönyörű kiránduló hely, mint volt korábban is, tehát tényleg a Budai hegyek egyik legszebb pontja. De akikkel összefutottunk helyiek, kell beszélgetve. Mindenkinek elege volt ebből az egészből. Szóval, ha már ácsokról beszélünk, és, és túl nagy érdeklődést tisztusról...
0: támad hirtelen nem, azt
12: mondták, hogy ez tehát akik az egy, egy ember nyilatkozott is nekünk és ő azt mondta, hogy, hogy teljesen fölöslegesnek érzik a helyiek, ez az ő véleménye volt a, a dolog átpolitizálása ennek semmi köze ehhez. Aztán összefutottunk másokkal, akik nem akartak nyilatkozni, de ők is, tehát a hátuk közepére nem kívánják ezt a cirkosz körül. Csak akartam mondani, hogy lehet bővebben olvasni, hogy meg lehet nézni a képeket nálunk, nagyon szép drónfelvételek vannak a keresztről egyébként. A kivágott keresztről. Még nincs, nem, újra állították. Újra És most az a történet, hogy, hogy van-e engedély, vagy nincs engedély, a helyi környezetvédők megtámadták az engedélyt, ami a, a, mármint a felmaradási engedélyt, ugye Menzer Tamás,
11: engedély nélkül állították föl. Így van ezt a keresztet, és én nem
12: én szabadna ez egy természetvédelmi terület, ahol csak olyan építményt lehetne létrehozni, ami, ami szolgálja a természetvédelmét. Hát ez annyira nem szolgálja a természetvédelmét. De a a madarak megpihenhetnek rajta. Ezen kívül igen, ez egy jogos felvetés.
0: Ennyit a keresztben. Csak hogy az egészségügy, meg mennyi pénz van az egészségügyben, 3 milliárd forintnyi PCR-tesztet dobtak ki az Országos Vérellátó Szolgálatnál, hogy talán a átlátszó írta a Bayer Zsolt felesége által vezetett Országos Vérellátó Szolgálatnál. Egyébként a kidobás is jó sok pénzbe került. Ezek azok a tesztek, amik nem voltak, hiszen emlékeztek a Covid idején, teszthez jutni, csak... Nagyon drágá lehetett, ezek szerint volt ezt, csak valamiért dugdosták, le is jártak, egy baráti cégtől vették egyébként, hát ki hitte volna. Ezek szerint, hát azt mondom, hogy feleslegesen, mert valaki csak elvitt 3 milliárd forintot érte, de most ki kell
11: dobni a kukába. Erőködik ezt hogy, hogy 3, 3 milliárd volt ez, 300 milliárd volt, az ugyancsak feleslegesen vásárolt lélez, lélegeztetőgépeknek gépeknek a az összege, úgyhogy és abból se lett semmi. Hiába minden disznóság majd majdnem minden disznóság nyilvánosságra került az is, hogy a disznóságokat nem lehetett utólag dokumentálni, mert a külügyminisztérium állítólag ledarálta a papírokat. Nekik úgy látszik, nem kell megőrizniük, De az 300 milliárd volt, írtózatos összeg. Minden magyar állampolgára jutott 30 ezer forintnyi kiadás feleslegesen. De De Ezt semmi... rosszul látod, mert ahol kiadás 300 milliárd, ott a másik oldalon bevétel 300 milliárd. Hát jó, ennek azért a nagyobb része nyilván a kínaiakhoz, meg malájukhoz jutott. De egy négyek De Júdicsi, itt, Igen,
13: Hát igen, szinte hihetetlen, hogy ez a történet ez minden felkövetkezmény nélkül múlt el, tényleg óriási volt szó, tehát, hogy még a magyar gyanús ügyek viszonylatában is egy rendkívül nagy horderejű dolog volt, úgyhogy igen, ez rendkívül furcsa.
12: Lehet, ez nem lett meg, a szempontban egy nagyon hasonló szintén az egészségügyben történt korrupciós ügy kapcsán érdeklődtem az ügyészségnél és a rendőrségnél. Tavaly június óta még csak gyanúsítotti kihallgatás sem volt ebben az ügyben, pedig ott is nagyon sok milliárdról volt szó. És ez is következmény nélkül fog maradni valószínűleg.
0: Hord Erkis Cornéliaval és Bolgár Györgyel beszélik meg a hét eseményeit. Na, de hát azért van, amikor rögtön működik az ügyészség, Orbán, Viktor lánya és veje, ugye? Tehát a lánya férje. Földeket vettek, szőlőket vettek, Tokajot, tör, ami világörökségrész és a többi, és hát mielőtt megvették volna, iziben törölték az állam elővásárlási jogát a telekönyvekből. Az ügyészség a rendőrségnek továbbította vitotta, és ott egy nagyon merész rendőr azt mondta, hogy Természetesen. Kérem szépen, nincs itt semmi látnivaló, haladjunk tovább. És ezt írásba is adta. Minden rendben van. Egyébként lehet, hogy rendben van. De itt volt gyors eljárás, és meg is szüntettük.
12: érdekes, hogy bizonyos ügyekben van. Azt teszi nehézi a tisztánlátást, hogy nem kapunk válaszokat. Ugye megint, amikor itt találkoztunk a műsor előtt, beszélgettünk arról, hogy kikap kap és ki nem kap meghívót a kormányzati sajtótájékoztatókra, kikap kap választ, és hogy jó lenne tisztánlátni, jó lenne, ha kérdéseinkre válaszokat kaphatnánk, akkor tisztánlátnánk ezt az ügyet is nyilván. De ha kapnál meghívót,
0: akkor az is a következő kérdés, hogy valóban megtudnál-e ott valamit, vagy csak a generátort élesítenék be neked?
12: Hát ehhez összefogás kellene, már sokakkal beszélgettünk arról, hogy például megtörténhetne az, ami külföldön már előfordult, hogy ha egy újságíró kérdésére nem válaszol egy, egy állami tisztviselő, akkor a többi újságíró ugyanazt a kérdést felteszi, addig még nem kap választ.
0: Elárulom neked, hogy Magyarországon is volt példa nagyon régen, amikor Hongyula volt a miniszterelnök, és minden hónapban tartott egy sajtótájékoztatót, és akkor az első sorban ültek az országos napi lapok munkatársai, ugye ismertük egymást, és akkor ezt megszerveztük, hogy így történjen. És a harmadik, negyediknél a miniszterelnöknek föltűnt, és akkor a hátsó sorból felszólított végül egy, nem tudom, ilyen bulvárlapos érdekű a miniszterelnök úrnak mi a kedvenc étele, kérdéssel kimentette a sebesen a, a, a miniszterelnököt, de három-négyig működött a dolog. Tehát Reszelt volt már ilyen, látod, látod? Nagy idők, nagy tanúi vagyunk.
13: Igen, hát ragadjam meg egyébként az alkalmat, hogy megköszönjem Csernyászki Judit. ...nak, aki ennek a műsornak is kiváló szerkesztője azt, hogy ugye volt szó arról, hogy be mehetünk-e kormányzati sajtótájékoztatókra, hogy nem mehetünk be, hát a magyar hang sem Uh, mehet be a kormányinfóra egy uh, ideje, és uh, úgyhogy a Szabad Európával és előfordult, hogy nem be, és a uh, Csernyánszki Judit erre úgy reagált legutóbb, mikor ő újságíróként odament, hogy azt mondta, hogy jó, hát ha ők nem mehetnek be, akkor én sem megyek be. Ami uh, azt gondolom, hogy nagyon vagány um, akció volt, és ilyen autonóm, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy köszönöm neki ez úton is, és, és a Klub Rádiónak pedig minden mást is, amit eddig a Magyar Hang uh, szerkesztőségének a közösség értett, mert uh, Azért szerintem ezt néha meg megérdemes említeni, hogy, hogy sokszor, sokszor volt szolidális a klubrádió.
0: És hát, ha egy Csernyánszkit csinál nyarat.
13: Igen, <gül> <gül> és ki tudja, vagy? Hogy, ki tudja, hogy egy ilyen egyéni akció egyébként milyen folyamatokat indítása se lehet tudni. Néha egészen kis dolgokon múlnak.
0: ez
11: dolgok. szerintem ez így Ezzel az Orbán sajtó értekezlettel egy évben egyszer ugye az a dilemma vetődik föl a, független vagy ellenzéki beállítottságú sajtó számára is, hogy hát végre meg lehet kérdezni a miniszterelnököt, mert nem megy el az RTL-be, nem megy el a klubrádióba, nem megy el a magyar hanghoz, nem megy el a szabad Európához, népszabához, stb. És akkor hát ő el is mondta, hogy miért néhány évvel ezelőtt, hogy hát nem, nem szerettem én ezt a bika viadalt, hogy itt em, állandóan ellenséges kérdésekkel bögdösnek, hogy elmondom, amit szeretnék, ha értelmesen kérdezik, azt megmondom, de hogy itt egy ilyen fajta alakuljon ki, hát abban én nem veszek részt, talán nem pocsékolom az időmet. De mégis néha van esély arra, hogy visszakérdezzenek kétszer-háromszor, és néha a miniszterelnökből kibukik valami olyan, amit talán nem gondolt volna először, hogy ezt érdemes kimondani, és van egyfajta leleplező hangulata az egésznek, de... szóval azt mondom, hogy elvileg van valami értelmes, sőt néha, mintha gyakorlatilag is volna de azért azt vegyük észre, hogy ez pont olyan, mint amikor Vladimir Putin egy évben egyszer összegyűjti az orosz újságírókat, néha még külföldieket is beenged oda és órákon keresztül válaszol a kérdésekre hát igen, leereszkedünk hozzánk a vezér most bárki kérdezhet, nem fogják azonnal elvinni Szibériába tudja is egyébként, hogy mit kell kérdezni, és Orbán Viktor is ezt csinálja. Nem ez a normális európai demokratikus módszer. Tehát eleve ezt kellene kikérnie magának, a független sajtónak, hogy rendben van, köszönjük, hogy így tetszik lenni, és egyébként mi meg akkor jövünk el, hogyha évközben is néha tetszik valakinek nyilatkozni a nem szolgasajtóból is. De se ez nem történik meg, se az az egyszerű kiállás, hogy ha titeket nem engednek be, akkor mi sem megyünk.
0: Ami pedig nem rajtam múlik, hanem rajtunk. Hát igen. Tehát, hogy az, annak nem tettünk ezért nem tehetünk szemrehányást a hatalomnak, hogy a újságírók szolidaritása sem működik, hát ahogy látjuk, hogy a tanároké, vagy a egészségügyi dolgoké.
12: Egyébként a négy négy egyik újságírója is felhozta ezt, hogy a magyar hangot nem engedik be, illetve bennünket volt már, hogy beengedtek, de aztán volt, hogy megint nem. És hogy is volt, hogy beengedtek, volt, az hogy hogy, hogy, tehát a nénénén részéről is volt egy, egy ilyen gesztus, és ez nagyon jó, hogy a Judit is a, a néné egy újságírója is hívta erre a figyelmet. hogy valóban az összefogás segíthet ezen.
0: Van szuverenitás védelmi hatóság, van vezetője is. Lánci Tamás, aki állítólag kinevezésekor életművét letörölte a Facebookról, pedig hát elég komoly életművet ott össze. Azt mondta, Orbán, Orbán Balázsnak hívják a miniszterelnök politikai igazgatóját. Egy nagyon vicces stand upos lett az utóbbi időben, hogy lánci tulajdonképpen a szuveri, szuverenitás védelmi ombudsman, aki a szuverenitásunkat védi, a szuverenitásunk záloga. Hát szerintem ezre remek szöveg.
12: Hát... Igen. Ennél jobbat ki sem lehetne találni. Igen. Mindenki várja még, hogy mi fog történni. Kicsit aggasztó is természetesen, hogy ezzel a kinevezéssel megindul a működés ennek a hatóságnak. Ő többen bizonytalanul uh, látják, vagy látjuk azt, hogy akár mi jöhet ezután, reméljük, hogy nem lesznek komoly nehézségek, de nagyon komoly akadályokat állíthat ez szerintem az újságírói munka. Elé is.
11: Az biztos, hogy ebben a törvényben minden benne van, ami rosszat az ember el tud képzelni. Nincsenek szigorúan korlátozva, hogy mikor, milyen feltételek mellett hogyan kérhetik le az összes adatodat, hogyan rendelhetnek el kvázi házkutatást, vehetik el a laptopodat, telefonodat és így tovább. Ők közvetlenül nem emelhetnek ellened vádat, de átadhatják az egészet a rendőrségnek, ügyészségnek, hogy hát itt van ez az ember, nagyon gyanús külföldi kapcsolatai vannak, ezeket megnéztük, itt van, tessék, továbbadjuk, és onnantól kezdve jöhet még akár a börtönbüntetés is, ami benne van a törvényben. De most a kormány azzal arra játszik, és ez szerintem Lánci kinevezésével is körülbelül ezt akarja jelezni, hogy jó, nem kell ezt annyira komolyan venni, mint amennyire le van írva, vagy mint amennyire beleértelmezhető ebbe az általunk leírt és elfogadott szövegbe. Hát hiszen ki ez a lánci, Hát egy, egy propagandista, hát tudjátok, ki ő. És hát mondjuk nevezik őt ombudsmannak, már pedig az ombudsmannak a szerepét mi, az Orbán kormány módszeresen ellehetetlenítettük. Mit számít ma egy ombudsman? Az égvilágon semmit, nem is szólal meg, de ha megszólal, akkor se ér semmit. Hát vegyétek ezt úgy, hogy majd fog egy kicsit pofázni, nyugodjatok meg. De. Lehet, hogy egy fél évre megnyugszik az ember, és röhög is rajta, hogy nem mit akarnak ezek, de a következő évben, vagy bármikor, amikor úgy érzi a kormány, hogy na most le kell csapni, példát kell statuálni, akkor megmutatjuk, hogy mi van ebben a törvényben, mit akartok, hát ez le van írva, ezt mondja ki a törvény, és akkor teljesen mindegy, hogy láncia vezetője ennek, vagy nem, azt fogják csinálni, amit Orbán Viktor mond. Ne nem, 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 nem biztos, hogy ezt fogják mondani.
12: Nem, de azért emlékeztek rá, hogy ez a COVID környékén volt, hogy Dél-Kelet-Magyarországon egy kommenterőt, egy fél... Facebook- gyula, gyula, igen, 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 őt azért hajnalban. Volt, az
11: meg. a második volt, volt egy valaki más, talán Észak-Magyarország, nem tudom. Kettős volt. voltak. Igen, igen.
12: akik igen. ilyen visszaérésszerű... Nem ez a másik ügy volt? Nem, ez egy másik ügy lehetett az az észak délire. És őt ugye hajnalban elvittek. Momentum,
11: igen. most vagy szimpatizás, vagy tag volt, igen. Igen, igen. Igen, igen. igen. És volt egy éjszaki, akit szintén elvittek egy éjszakára, vagy kettőre. Igen, igen. A statuálás igen. É, Na, de
0: látod, de ez még szuverenitás védelmi, nem tudom én, mi csodosak jelent.
13: Jól emlékszem, egyébként a az, az nem lett nem, ezekből, nem, nem, és nem. ennek valószínűleg az is volt az oka, hogy a jogszabály olyan mértékben, olyan mértékben volt nehezen értelmezhető, és félreértelmezhető, és, és olyan nehezen lehetett volna gyakorlatban alkalmazni, hogy én őszintén meglepődtem volna, hogyha ez alapján, a jogszabály alapján bármilyen eljárás is lefolyt volna.
0: Hát elég az, hogy időnként elvisznek egy-egy embert, ez meg már lehet fegyelmezőre. Hát aztán utána azt mondjuk, hogy jó, bocsánat, tévedtünk, haza lehet menni.
12: Hát, ami még ennél is ijesztőbb, és kicsit mégis kapcsolódik, ez a, a bejelentővédelmi védelmi törvénnyel kapcsolatos a kollégám is ír erről, illetve a Transparency is többször felszólalt, ugye, hogy nem vonatkozik az újságírók forrásaira a bejelentővédelmi törvénynek az a része, ami a bejelentőket védi, ami gondolom nálatuk és a szerkesztőségben sok bejelentés érkezik, tehát nagyban számítunk a bejelentőkre, névtelen bejelentőkre, vagy olyan bejelentőkre, akiknek mi tudjuk a nevét, de ők nem akar nyilvánosságra hozni, úgyhogy ez is egy nagy kérdés a, a közeljövőben, hogy ez, ez ezzel mi fog történni.
0: Tehát, ha Amerikában korábban van ez a törvény, akkor Nixon még mindig elnök, ha jól értem. Mert hát, hát, akkor
11: nem lehet. Mindig felhozzák Amerikát is, hogy ott is van egy ugyanilyen házi szuverenitás védelmi törvény. Nem hagyják, hogy külföldiek beavatkozzanak az amerikai politikai életbe. Persze, szabályozzák is, és azt mondják, hogy külföldi lobby tevékenységet csak bejelentve, az összes feltételt nyilvánosságra hozva, vagy közétéve, vagy bejelentve lehet folytatni. És hát ezt nyilván ellenőrzik is, és nagyon jól tudjuk, hogy a világ első számú hatalmát nagyon sok helyről próbálják meg így vagy úgy befolyásolni, ők meg próbálják védeni magukat. De az nem arról szól, hogy bárkit el lehet vinni azért, mert mondjuk civil tevékenységet vagy jogvédő tevékenységet végez, és külföldről is támogatják. Hát már miért lehetne külföldről támogatni? Az, hogy valaki mondjuk az orosz szolgálat nevében küld pénzeket valahova, az egy másik kérdés, és arra is föl kell készülni, akár Magyarországon is teszem hozzá. De ez nem ugyanaz, mint ami ebben a szuverenitásvédelmi törvényben van.
0: Megjegyzem Magyarország, vagy az Orbáni Magyarország előszeretettel próbál beavatkozni a környékbeli országok belügyeibe, választásügyeibe, Szlovéniától, Szlovákián át, Lengyelországban, de Amerikában is elég szép állami közpénzeket költ mindenféle lobby tevékenységre. Az, hogy filmfesztivált találnak ki a kurzusfilmeknek, amelyeket utána ezek rögtön meg is nyernek, szerintem már inkább csak a vicc részéhez tartozik a dolognak. Tehát, hogy tudják, hogy miről beszélnek, hiszen csinálják aláírás gyűjtésbe kezdett egy finn demokrata európai parlamenti képviselő, hogy az uniós kormányok vonják meg a szavazati jogot Magyarországtól a döntéshozó Európai Tanácsban. És hát még sorolhatnánk mindazokat, az agodalmakat, amelyek Magyarország európai intézményekben való
11: részvételével kapcsolatban rendszeresen előkerülnek. Szóval neki is támadtak azonnal, hogy ez a senki házi, ez a ember körülbelül ilyen Orbán Balázs és társai ilyeneket mondtak erre a fin néppárti tehát jobboldali konzervatív képviselőre, de hát tudjuk, hogy azok is már baloldaliak mindenki, aki nem Fidesz és nem a Fidesz szélső barátai, barátaihez tartozik az már baloldali, legyen az liberális, legyen az, konzervatív azok baloldaliak. Na ez a ember ezt találta ki Nem lesz sikere nyilvánvalóan, mert bár kézenfekvő volna a megoldás, hogyha Orbán állandóan megnehezíti a közös uniós lépéseket, akkor valamilyen módon, miután szembeszegül és megsérti az uniós alapszabályokat, értékeket, el kéne venni tőle szavazati jogot, erre van lehetőség elvileg, gyakorlatilag már hosszú évek óta nem alkalmazza ezt az unió, most se fogja. De azért Éppen ez az újabb példa a bizonyság arra, hogy, hogy Orbán rájött arra, és hát a politikai ügyessége ebben is megnyilvánul, hogy kis ország vagyunk, jelentéktelenek vagyunk, 9,5 milliósak vagyunk, a GDP-nk csak a nem tudom én, egy, vagy másfél százaléka az uniónak, egy. De fogva tarthatjuk az egész Európai Uniót. Tusként, fogva tarthatjuk. Lehet, hogy mi vagyunk a gyengébek. Orbán ezt mindig el is ismeri a előtt. De túszként fogva lehet tartani az erőseket? Igen. És ő rájött erre, hogy nincs büntetés. Elvileg van, szavakban van, politikai támadásokban van, de az is csak őt erősíti, hiszen mutatja, hogy milyen erős. Hát hiába vannak ezek a nagyfiúk, akik őt állandóan szapulják, én még mindig itt vagyok, azok meg egymás után buknak meg, vesztik el a választásokat, kik ők, menekülnek, elvesztik, gyengék, én vagyok az egyetlen erős, és meg tudom akadályozni. Igen, meg is tudja akadályozni a közös fellépés sok tekintetben, hogy ez azért van-e, mert az unió éppen születésétől fogva, és sajnos tartalmilag, jogszabálylag gyenge? Az az egyik kérdés. A másik, hogy képes-e, akar-e, tud-e, erősebb lenni, és szorosabb együttműködést kialakítva egységesen fellépni. Orbán ezt meg akarja akadályozni, és még az is lehet, hogy neki lesz vele sikere. Hát, hogyha az Európai
0: Unió intézményei ezt hagyják, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy megérdemeljük.
12: Hát most azt lehetett hallani, hogy a, az Ukrajnának adandó támogatás kapcsán is ugye egy ilyen nagyon újszerű ötlet merült fel a magyar részről, hogy évente legyen egy egyeztetés, ellenőrzés arról, hogy akkor most hogyan tovább, és ezt is lehetetlennek, az első pillanatokban lehetetlen ötletnek minősítették, és aztán később már megjelentek azok a hangok úgy, hogy mégis lehet, hogy valamilyen módot fognak erre találni. Tehát ez is bizonyítja ez az eset is, hogy, hogy valóban igazad van, tényleg nagyon sok esetben, csak hajlítják hozzá ennek a kicsi országnak az akaratához a, a, a
13: lehetőségeket. Hát kérdés, hogy ez meddig tartható? Ugye ezt nagyon sokan elmondták már előttem nálam hozzá, hozzáért több emberek is, hogy azért ez egy óriási kockázatokkal járó külpolitikai irányvonal, amit Orbán Viktor képvisel és egy rendkívül kitett, és mint mondtátok, nem túl nagy méretű és gazdaságilag rendkívül kitett országnak a miniszterelnökeként teszi ezt. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ennek van a kockázata, és, és ki tudja, hogy meddig tartatom. Most még persze úgy tűnik, hogy igen, de nagyon sok, sok mindent látunk a történelemmel, ami sokáig tartatónak tűnt, és aztán egyszer csak hirtelen nem, nem volt tartató. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy változhat-e ez a, ez a külpolitika az elkövetkezendő években. Nyilván sok választás is áll előttünk 2024-ben Európában és a világban. Ennek lehet hatása, de, de azért azt szeretném Elhúzni, hogy ez természetesnek tűnik most számunkra, és a miniszterelnök valóban nagyon meggyőzően tudja azt mondani, hogy igen, én képes vagyok rá, és a saját elképzeléseimhez hajlítom a teljes uniós döntéshozatalat, de itt mindig ott van az a kérdés, hogy meddig, tehát igen, igen, csak ingatag lábakon áll szerintem ez a, az elképzelés. Ez
11: hát azért 13 és fél éve csinálja. Azt mondom, hogy a mondom, ingatag... csak
13: egy pillanat. De, 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 de a mi életünkben
11: nem. És hát ő még 15-ig akarja csinálni, ezt kimondta. Úgyhogy... El mit akar 15-ig csinálni? Hát miniszterelnök Mi szeretem. 15-ig? Igen, igen. Tavaly, azon a bizonyos tavalyi nemzetközi sajtó értekezleten mondta, hogy hát 16 évig voltam ellenzékben, 16 évig kisivel többet kormányon, mondjuk 17-ig mondta akkor, hát az pozitív szaldó csak egy év. Majd én kivárnám azt a 16-ot, hogy 16 pluszban legyen az ő kormányzása, az most 15 év, úgyhogy kalkuláljuk be ezt a 15-öt. Szerintem a 13 és fél év is sokkal több, mint ami normális lett volna. de Ebből a... két perc is túlzás lett volna, mondjuk. De hogyha még hozzáadunk 15-öt, akkor azért azt mondhatjuk, persze, mindennek vége lesz, de milyen áron?
0: Hát azért, hogy vannak gondok, azt mutatja, hogy a szövetségesének, a vagy sokáig szövetségesének gondolt Meloni az miniszterelnök, és most már az ukrajnai ügyében tehát a túlzásnak Mit érte állítólag meg? Pedig hát az úgy tűnt egy darabig, hogy mint egy rendes posztfasiszta jó szövetségese lehetne Orbánnak. Aztán Mindjárt túl, őt is beteszi
13: a baloldali fiókba, már nem sok van hátra
11: szerintem Nem, le, nem lennék a <gül> Nyilván Orbán is tudja, hogy vannak olyan szövetségesei, mint például Melóni, akik azért nem egybe egyben az ő tenyeréből fognak enni. Hát Olaszország mégiscsak egy 60 milliós európai nagyhatalom. Azt már csak önér, sima önérzetből nem fogadhatja el egy olasz miniszterelnök, hogy Orbán Viktor diktáljon neki adott esetben különböző ügyekben szövetségre léphetnek, pláne amikor ellenzékben volt, akkor a legbájosabb és legmosolygósabb arcát mutatta, de nehogy már anyul vigye a puskát, mondja Giorgia Meloni, és ez valószínűleg így is van, de Orbán ehhez is tud alkalmazkodni, és lesznek neki újabb és újabb szövetségesei a nyári európai parlamenti választás után, ez a löpen biztos meg fog erősödni, és a Wilders barátja lehet, hogy addigra már holland miniszterelnök lesz, úgyhogy mondom, cél, célozzuk meg ezt, ő már megcélozta, de célozzuk meg, hogy magunkat eredtentsük ezt a következő 15 éve. Igen, hát
0: azért vannak vesztesség oldalon és országok, mint Lengyelország ilyen szempontból, onnan nézve. Kétségkívül, hogy a nyereség oldalon Szlovákiát behúzhat, ami persze messze nem Lengyelország, a maga 4 millió. Hol az,
11: az igazi vízválasztó szerintem az egy stabil európai demokrácia, ahol ráadásul arányos választási rendszer van. És közben olyan volatilitás, olyan állandó választói bizonytalanság hol ehhez a szélsőséghez kapnak, hol a másikhoz, hol a harmadikhoz, azért, ha Hollandiában megnyerhette a választást az a Wilders igazán idegen ellenes és Európa ellenes retorikával és programmal, és nincs egyedül a holland parlamentben ezzel, akkor azt szerintem arra figyelmeztet, és a németek, az osztrákok, a következő veszélyes példa, hogy jöhet a szélső nacionalizmus Európába. Ne így legyen, nem akarom itt a falra festeni ezt az új fasiszta ördögöt, de jönnek, jönnek.
12: Hát azonban ott van egy, egyébként érdekeset tapasztaltam, egy előadáson volt, egy színházi előadás a, az szf és ö, diákoknak az Őrkén Színházban, ugye olyan diákok, akiket a Színház és Filmművészeti Egyetemről annak idején eljöttek a, a modellváltás idején, és külföldi egyetemek ö, ö, nyújtanak lehetőséget arra, hogy diplomát kapjanak, és volt egy olyan előadás, ahol magyar, osztrák és német fiatalok együtt angolul, magyarul közben adtak elő egy darabot. Retenetes volt egyébként két nagyon nehéz mondata is volt az egyik ennek a darabnak. A Magyarországra vonatkozó az volt, amikor egy fiatal azt mondta, hogy az életéből idézett, mindjárt visszatérek arra, hogy miért mondom egyébként ezt a történetet, az életéből idézett kis momentumokat, ahol azt mondta, hogy egy napon pedig vettem egy biciklit, hogy a villamoson ne lássam az emberek napról napra növekvő nyomorát, és ezt egy 22 éves fiatal jelentette ki. A másik pedig pedig az osztrák fiatalok részére jött, akik, akik Salzburgban, arról beszéltek, hogy Salzburgban milyen érzés, mikor ők ott a kávízóban találkoznak, és bakancsosok masíroznak innen az utcán. Ez egészen ijesztő volt így hallani ezt, úgyhogy igen, valóban növekszik. Valóban
0: Na de közben Orbán, ma már idézett veje, a baráti Szerbiában 11 irodaházhoz jutott. Tehát van nemzetközi
11: terjeszkedés, respekt Orbán Viktorra. Nem csak tokai földek, hanem szerb irodaházak. De rögtön 11.
13: És egy horvát szálloda, a mészáros Lörincs.
0: Nem. És ezt Lőrinc tudja? Ez. Hogy vett egy szállodát
11: Horváthországban?
13: Ezt ez nem tudom, de szerintem nem biztos, hogy föl tudna bírálni, hogyha esetleg ez most rosszul idéztem.
11: <gül> Egyszer csak majd a, az Adriából, a parton, az abáziai parton felbukik egy shell, nem, egy Orbán Viktor, és besétál a szállodában, mint a Hát, van a ki, van. ki, igen, mi ott vannak barátai is, igen, a horvát tengerparton, na de hogyha a barátnak a szállodájába mehet, úgy hát, kíváncsi vagyok erre a képre, hogy egyszer csak kijön is. Kedvezmény, hogy kedvezményt,
12: taliásan bemegy. Igen, egyébként készülünk is erről egy rövid anyagot írni, még, a, még valószínűleg ma délután, tehát pont arról, hogy nagyon-nagyon Na, közel péntek,
11: van. Péntek délután.
12: Igen, nagyon közel van ez a két ingatlan egymáshoz. Ez a, ez a gyönyörű jel? szálloda, és az, ahol, ahol Orbán Viktor fürdött a tengerben. Hogy igen, Lehet, oda. hogy a
11: magyarok szép lassan fölvásárolják ezeket a Hát, hogy legyen magyar tenger is azért, ne csak a Balaton.
12: Előbb-utóbb. Hát volt a triaszti kikötő. Szerintem, igen, igen. szerintem
11: Orbán fejében vannak ilyen elképzelések, de a belgrádi irodaházakhoz visszatérve egyrészt érdekes, hogy ez kiderült, másrészt ugye egyezlen egy még csak becslést sem láttam arról, hogy mibe is kerülhetett ez a Tiborcnak, aki állítólag csak körülbelül 70-75 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik, de ez a 150 ezer négyzetméter Belgrádban, új irodaházakban, ez egy 100 milliárdos nagyságrendű vásárlás. 100 milliárdos, vagy 150-e, vagy 120, ezt nem tudom, mert mondom, egyet sem olvastam. Tessék mondani, honnan? miből?
12: Mire ez a beszélgetés adásban megy, azt hiszem, egy, erről is meg fog jelenni egy cikünk egy kollégám már dolgozik rajta, lesz egy érdekes fordulata ennek a történetnek Még is. Még az is. Igen. Igen.
11: Hát az, hogy a, jeline, a jelinektől vette, aki ugye állítólag a független nagy ingatlanos volt Magyarországon, de azért az elmúlt ez is, igen, 5-6 igen. évben már kiderült, hogy nem olyan függetlenő nagyon érdekes szoros szállak fűzik vagy vagyis a miniszterelnökhöz. Te mondom, csak ezt az ügyletet nézve, ez egy 100 milliárdos nagyságrendű ügylet. Tibor, hát, nem, az ír... hogy készpénze.
0: Hát a teh... jövőre azt írják a neve mellé, hogy a 170
11: milliárd. Tehát ez csak egy, egy vonal. Nem, így... nem, akkor már 270. Akkor 270. Na, és akkor mi van? Semmi nincs, hát olyan mindegy a magyar népnek is, mindegy, meg nekünk is, mindegy, tulajdonképpen. Csak ezek olyan olyan összegek, és, és ahogy ez az egész folyik, ilyen tényleg nincs a világon. Se Mészáros, hipergyors meggazdagodása, se Tiborcsnak a még annál is gyorsabb, és hogy mindez, mert még barátnál azt lehet mondani, mert miközöm egy, egy régi gyerekkori baráthoz, aki gázszerelőből ilyen tehetséges ez szóval magyar dolog, ez szóval te lett, nem, én sem gondolom, Na de a veje az mégiscsak a veje. Hát nem tehet
0: róla, hogy tehetséges a veje. Nem. A diplomát is szerzett Feleséget is ért hozzám. Hon Gabrielával és Erkis Kornéliával beszéljük meg továbbra is a hét eseményeit. Budapest bérlet, közlekedés, BKK, Karácsony Gergely, Lázár János. Értitek ti ezt az egész történetet? Mert én nem.
12: Kicsit zavaros, de egy új, ma délutáni részlet volt, ha jól tudom, de, lehet nálatok éppen, igen, igen, bocsánat, hogy magyar igazolványa ingyenes utazásról lesz lehetőség. Ma, valaltan, igen. igen, igen, az egész országban. De hát újabb és újabb részletek derülnek ki erről az egész
0: tervről. De, de mondjuk ez jól hangzik, meg szép dolog, de hát a gazdasági hatása kevés. Az, hogy a Budapesten közlekedők mennyiért és hogyan tudnak, az azért so- sok százezer vagy millió ember. Igen,
12: írít. igen, hát ez nagyon komoly érvágás lesz. Annak, aki, aki mondjuk hévvel utazik, hogyha ez valóban megtörténik naponta, de hát
11: azért, azért hozzátartozókkal együtt, tehát van több, mint egy millió magyar igazolványos hozzátartozókkal együtt ez le, nem tudom kik tartoznak hozzájuk, de ez lehet négy-öt millió is
12: Arról nem is beszélve, hogy én vajdasági kollégával egy másfél évvel ezelőtt beszélgettem, és ő azt mondta, hogy amióta ők is kaphatnak állampolgárságot, radikálisan lecsökkent a, a magyar identitásúak száma, például a Szerbiában, mert hogy azonnal, amint megkapták az állampolgárságot, mentek tovább Nyugat-Európába.
0: Hát és hasonló, történt egy kicsit korábban, mondjuk Kárpátalján, Erdélyben megvolt ennek a
13: Hasznam. Igen, hát ezt én is épp én inkább egy szimbolikus gesztusnak gondolom. Tehát, hogy nyilvánvalóban az ezer a szókirattal rendelkezők száma magas lehet, de kérdés, ők mennyit akarnak Magyarországon vonatkozni. Um, tehát hát a sok idejük van, m- nyugodtan m- Tehát azt gondolom, hogy a, a, m- inkább a. BKV-bérlettel és a, és a, a MÁV-hév használattal kapcsolatos dolgok azok, amik valóban majd um, érzékeltően jelentkeznek valamilyen formában az utazóközönség ö, életében is, és, ö, és én kicsit furcsának tartom azt, hogy, ö, hogy a főpolgármester mondjuk nem, egy, ö, nem állt bele egy ilyen harcosan ebbe az egészbe, hanem inkább arról beszél, azt hiszem, hogy biztos, hogy nem pontosan idézem, de hogy, hogy valamilyen megegyezés várható, Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez, de nyilvánvaló, hogy az, amit Lázár János fölajánlott, tehát, hogy, 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 hogy az országbérlettel is, illetve a vármegye bérlettel is lehessen használni a, a BKK-t, az ha csak nem ad egy nagyon szignifikáns és jó meghatározott kompenzációt a BKK-nak, az nem tartható. Tehát mert akkor az emberek azt fogják csinálni, hogy megveszik a vármegye bérletet inkább, hiszen azzal a vonaton is és BKV-n is utazhatnának onnantól kezdve, tehát az nem hiszem, hogy ha csak nem tesznek hogy, hogy, hogy ez a dolog ez működőképes lehet. Még az is lehet, hogy az lesz a végeredmény, hogy egyszerűen tényleg fizetni kell majd a héven, és a kérdés, hogy a választók ezt majd hogyan ározzák be, tehát azt fogják mondani, hogy erről karácsonyergely tehet, mert a Fidesz ezt megmondta, hogy karácsonyergely tehet róla, vagy azt fogják mondani, hogy ez, ez a kormány ötlete volt, és, és, a, és a mávot hibáztatjuk. Ezt, ezt ugye nem, nem tudom, hogy, hogy ez milyen irányba fog eldőlni, de azt lehetom képzelni, hogy végül ez lesz a megoldás hogy fizetni fogunk a héven. az nem a kis
12: lesz is. akkor, mert például én, ahol élek Budakeszén élek, ott ugye, ha valaki megveszi a BKV bérletet, és szeretne hozzá kiegészítőt venni, akár egy megállóra is, az majdnem annyi, tehát mondjuk olyan 30-25 kal kevesebb az ára, tehát majdnem, hogy a duplája. Uh-huh. És akkor ez fog történni nyilván ezzel a sok százezer emberrel, akik, akiknek, akik hívvel utaznak például. Éppként a Lázerfére javaslatnak az egy, szerintem jó része lehet ez a 14 év alattiak számára biztosított ingyenes utazás, ami szerintem jó lenne. De hát körülbelül lehet, hogy csak ez az egy részlet az, ami valóban segítséget jelentene.
11: Hogy miért nem megy karácsony egy az egyben neki Lázárnak miközben politikailag már évek óta ugye nagyon is fasíban vannak. Valószínűleg azért, mert elsőre talán az átlag és nem különsebben tájékozott polgárnak jól hangzik, hogy hát mi bevezetnénk ezt a megyebérletet is, meg mindenki lényegében nagyon is olcsón utazhasson fővároson kívül, fővároson belül hát kinek nem jó ez, nem mondhatja ezt a karácsony, hogy hát nekünk nem jó. Miért nem jó? Hát ti, a, ti vagytok az akadályai annak, hogy mindenkinek jó legyen. Mert valójában tényleg arról van szó, amit mondta a Kornélia, hogy mennyire? Ha a kormány kifizeti azt az összeget, amennyiben ez a BKK-nak kerül, akkor persze, rendben, akkor, akkor az állam többet költ a tömegközlekedés támogatására. Ez, ez jó cél? Jó. El tudja fogadni karácsony, vagy az ellenzék? El. Ha a kormány is ezt akarja, nem úgy nézett ki az elmúlt években, hogy ezt akarja, de ha ezt akarja, ám legyen, csak akkor a mi költségeinket is térítse meg. Tehát, ha van valami esély arra, hogy részben propaganda és annak a manipulálása révén, ki tudja, ki mit fog mondani a következő hetekben, március 1-ig meg lehet abban egyezni, hogy jó, legyen így, ti fizettek nekünk ennyit, és akkor menjen tovább a dolog. Akkor azt mondom, hogy karácsony megmutatta a jó szándékát, ez látszott a budapestiek előtt is, ha végül mégse így lesz, akkor ez azért van, mert a kormány végül is elővette a, a vacsztögekkel ki cifrázott bakkancsát és rátaposod Budapestre meg a főpolgármester, egyébként nyilvánvalóan ez az alapvető cél, hogy valamilyen módon sarokba szorítsák karácsonyt is rá, rá hogy hát még a budapestieket se tudja megvédeni, nem az ő érdekeiket képviseli. Látjátok, hova jutottatok? Lehet, hogy ezért kellene harcosabban
0: megszólalni, amit Cornélia mondott. De hát egyébként azt hallottuk, hogy nem is kell Budapest tömegközlekedésére annyit költeni, mert most Debrecenre kell költeni, mert az lesz az, új, az, az ország új
11: fővárosa. Más, második. Második új nem tudom, hogy hány főváros van egy országban, de a Na, második. Hallottam már olyat, hogy áthelyeznek fővárost. Hát volt
12: már országgyűlés? Tebetemben is.
11: Például, igen, meg, meg, meg Leningrád helyett Moszkva, vagy hogy hívták Szent Valami köze Valami közelnek az egésznek, bár nyilván ezt, ezt azért a, a miniszterelnök és Rogán legalább annyira kitalálta, mint Lázár. Sőt lehet, hogy ők találták ki, és Lázárra kiosztották. Ha belebuksz, akkor belebuktál, ha sikerül, akkor jóval megsimogatunk. De valami köze kell, hogy legyen ennek az egésznek ahhoz, hogy Lázár bejelentette, hogy ő nem indul a legközelebbi választáson egyéni képviselőjelöltként, az lehet, hogy listán igen, és majd a miniszterelnökkel is együtt fog dolgozni, hogy milyen formában, azt nem tudom. Én úgy érzem, hogy az ő politikai pozíciója, hát legalábbis erőteljes rángatásoknak van kitéve, és ennek egy része ez is. De mondom, valószínűleg kiosztották rá ezt a feladatot, ő meg, hát kénte elvállalni és hangoskodni. Nem, úgy, ezzel nem őt védem, mert beleáll minden mindenben. Azt szokott mondani, hogy aki elmegy Bécsbe, és de, azt mondja, hogy egy életetlen város, rössze,
0: attól tulajdonképpen de. semmi jót nem várok már a továbbiakban. Hát, hogy a négy-öt percünk maradt még. Az orvosi kamara nemrégiben megválasztott elnöke azt mondta, hogy aki jót akar magának, az kezdjen spórolni a magánellátás kifizetésére. Ami persze nem egy olyan meglepő közlés inkább, hát, hogy ő mondja, az szívenütő dolog ebben, de hát halljuk meg, tapasztaljuk, a, hogy mi történik a állami, úgynevezett állami egészségügyben minden nap, szóval nem mondom, hogy a meglepetés erejével hatott persze ez a megjegyzése, de akkor is.
13: Hát meg azért sajnos ez a ez a realitásokat nem teljes mértékben figyelembe vevő megjegyzés volt, mert számtalan olyan polgára van Magyarországon, akik nem tudnak sajnos erre a célra takarékoskodni, és semmilyen célra nem tudnak. De azt mondta,
11: hogy aki megteheti, az kezdi a
13: takarékoskodni. Hát igen, egy is, és szűk Szűkrétek szűk sajnos szerintem az, aki ezt megengedheti magának, és másoknak pedig az a kérdés, például most egy internetes fórumon futottam ebbe bele nem rég, hogy, hogy egy tízezer forintos magánorvosi vizsgálat, hogy 15 ezer forintos még belefér, de egy 25 ezer forintos már nem. A
0: e fószeg 15 ezer-es nincs.
13: Mert, Igen, de, hát de lassan már nincsen, ennyi, de egyébként körülbelül egy fogászati ellenőrzés, az...
0: az, az 30 ezer forint.
13: Az... Ö, ö, Hát én múltkor, most múltkor voltam, és röntgennel együtt volt 15 ezer forint. Nem csinált semmit, mert semmi problémát nem talál, csak mondom, hogy igen, tehát kb. ezt lehet kapni 15 ezer ma a magánegészségügyben, de, de teljesen mindegy lényeg, hogy a 10 ezer forintos különbség az, az neki már nem, nem fért bele, és, és akkor sem fért bele, hogyha az, az állami ellátást van három hónapra kapott időpontot és nagyon fáj neki, és és azért ez egy borzasztó uh, um, borzasztó dolog mindenképpen, hogy, hogy ebben kell gondolkodni annak is, aki nem tud
0: igen, beszéltünk ebben a műsorban korábban Mihály Péterrel erről, aki azt mondta, hogy amíg nem látják be a döntéshozók, hogy az egész biztosítási rendszert, végig kell újra gondolni, és kell egy magánbiztosítós lába is mondjuk, addig nincs esély, csak ez, ez hát, aki megteheti. Azt fizet. Hát a többiek meg annyit érnek, amennyiük nincs.
12: Igen, erről Van. beszéltünk a Transparency International vezetőjével, amikor nálunk vagy beszélgettünk egy podcastban, pont erről, hogy szürkezónának számít korrupciós szempontból is a mai napig az egészségügy, és másrészt viszont az orvosi kamar elnökének valószínűleg nagyon reális, a valóság hű volt ez a kijelentés, hiszen naponta tapasztaljuk. Nekem a legfrissebb élményem, egy nyugdíjas pedagógus egy tanárnővel, egy ének tanárnővel, kurus vezető tanárnővel beszélgettem, aki, akinek egy budapesti kórházban azt mondták, hogy 2025. márciusára kap a másik térde megnézésére időpontot. akkor az orvos kiment a, a rendelő vagy a, a teremből, akkor az asszisztens, megpróbálta a tanárnő megkérdezni, hogy van-e más módja, Úgymond privátban elintézni, megkérdezte ezt az orvostól, hogy két és fél millió forint lett volna ez az összeg is, amire a tanárnő azt mondta, hogy jó, hogy ő nem, tehát nem. Ő egy nyugdíjstan ezt nem tudja megfizetni. És akkor aztán átgondolták valahogy hogy valószínű az asszisztens jó indulatán módod, hogy meg is kapott e időpontot, Na, de, de hogy szó, hogy szóval ez egy valós a tapasztalatom, amit megerősíti ez a kijelentés, hogy igen én is szeretnék takarékoskodni az egészségügyi ellátásomra.
0: Hát igen, miközben ugye folyamatosan szűkül az állami ellátás, hogy mondott, hogy milyen időpontot adnak, hogy már a, a részegen balesetet szenvedőket se látják a János forrásban, de ez egyébként egyáltalán nem
11: vicces. Tehát, hogy sorba hogyan zárnak be, meg azt, hát, hogy...
12: Hát porházigazgatókat kirúgnak, hogy hát.
11: volt. Szóval az, hogy, hogy sokkal kevesebbet költünk az egészségügyre, és ez a 7,4% GDP arányos kontra 11% az Európai Unió átlaga, ez ugye a magyar 80 ezer milliárdos gdp ben azt jelenti, hogy körülbelül ezer milliárd forint hiányzik évente ahhoz, hogy az uniós átlagnak megfelelő legyen a költség. több, mert az uniós országoknak általában kérdés a kis A végösszeg az igen, még nagyobb igen. különbség. De hát nem ugorhatunk ki a bőrünkből, mi ilyen fejlett ország vagyunk arányosan, a fejlettségünk köz képest hiányzik ezer milliárd forint, miközben persze az a CTG Magyarországon is, mint Németországban. De csak azt akarom mondani, hogy ahhoz képest, hogy ez az alapprobléma, ahhoz képest amit el lehet rontani, azt el is rontják. És nagyon sok mindent lehet elrontani. Az, hogy az évelején kiderült, hogy hány kórház nem képes különböző osztályokat működtetni, szakellátást biztosítani betegeknek, hogy a, hogy a János kórházból hogy kell már Pestre átküldeni ellátandó pacienseket, és így tovább Miért? Mert hirtelen kiderült, hogy ugye majd mi rendet csinálunk, és ezt a magánegészségügyet valahogy lecsapjuk egyfelől, másfelől, meg ugye azt próbálják erősíteni, és csinálták is az elmúlt években. Hát a bérnővéreket, ugye ez kvázi az állami egészségügybe befurakodott, nincs elég nővér, nincs elég ápoló, hát akkor extraban béreljünk és közvetítőkön keresztül küldjük el kórházakba. Na ezt megszüntettük egyik pillanatra a másikra, hirtelen hiányzik a, az ott lévő személyzet 10-15 a van ahol meg több, és nem tudják ellátni a beteget, vagyis azt akarom csak mondani az egésszel, hogy ezt nem kellett volna elrontani, de mégis megtette. Szerencsére
0: azért a kórházi takarításokra és jut pénz a nerv cégeknek. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. Egyébként ez a beszélgetésünk a YouTube-on is megnézhető, meghallgatható bármikor, ahol Gabriellával és Erkis Cornéliával, valamint Bolgár Györgyel beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket! A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Baló Krisztián és Túri Lui. A szerkesztő Csernyán nevében is elköszönöm a műsorvezető Dési Jánost hallották. A viszont hallásra a
2: hetes stúdiót a klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.